0: Ser friki no es una religión, es un credo. Cuando uno escoge recorrer el camino de Hello Friki, se convierte a la vez en cazador y presa. Nuestro secretismo es nuestra supervivencia. Nuestra supervivencia es nuestra fuerza. se puede no ser friki si se elige este modo de vida. Este es el camino. Hello Friki Podcast.
1: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Hello Freaky Podcast en el que vamos a hablar de literatura. Vamos a hacer un programa dedicado por completo a este arte, al arte de las letras. Va a ser el 11 por 21 de Hello Freaky Podcast y no voy a estar yo solo, que soy el presentador disfuncional y en funciones de Hello Freaky Podcast. Conmigo va a estar pues, un interesante variopinto y... Caótico grupo de podcaster, de compañeros, compañeras, voy a empezar presentando pues a Daniel Collado. ¿Qué tal, Dani? Aquí estoy, Jaco.
0: Hello, frikis. Vengo hoy hoy vengo agarrado a unos pájaros desde el asteroide B612, no te digo más.
1: <risas> bueno, 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 bueno.
0: Para hacerte potar, Jaco.
1: <risas> Tenemos también por aquí a Isra. ¿Qué tal, Isra?
2: Hola amigos y amigas de Hero Freaky Podcast. Pues la verdad es que esta noche vamos a intentar, como siempre, traeros un montón de propuestas literarias de esas que, que os van a gustar. Porque es que, bueno, pues lo bueno del equipo de Hero Freaky, y así pues eh, lo veis cada semana, es que somos muy diferentes entre sí y traemos siempre propuestas frescas diferentes y que os van a interesar. O sea que, por favor, que si una de esas propuestas pues, nos gustan, esperaros hasta la siguiente, porque seguramente muchas de las que os digamos hoy a nivel literario os van a encajar.
1: Maite, ¿qué tal?
3: Hola, compañeros, ¿qué tal? Yo estoy aquí con espada en mano tengo la armadura recién bruñida y resplandeciente para el que se ponga tonto cortarle la cabeza.
1: Bien, bien. es bien guerrera y caballeresca. Qué interesante la propuesta que nos vas a hacer ahora luego. Vamos también a seguir presentando a dos fundamentales de esto que se da por llamar gelufriki Marta Catalán, ¿qué tal estás?
4: Hola, buenas noches. Pues nada, hoy nos hemos puesto el traje de bibliotecarios y las gafas. Llevamos una semana leyendo a tope y, y nada, yo os voy a traer una de bolleras, así por encasillarme.
1: Así, a saco, venga, directamente. <risa> Vamos a, a presentar al último componente del equipo, importantísimo también. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, disculpas es que tengo que venir con un poco de lag, porque como estoy a Marte, tarda un poco, tarda un poco. <risa> Hola, Hello Freaks, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Te he preguntado cómo estabas y, me, y estaba preocupándome yo, digo, no contesta, a ver si le ha pasado algo. ¿no?
5: <risa> es que estamos, estoy muy lejos, estoy muy lejos. No sé, Dani, si está en un asteroide, dice, pero yo estoy un poco más lejos, parece.
1: <risa> bueno, se, se, se te siente como si estuvieras aquí al lado. Vamos a, a empezar con este programa y eso será después de escuchar la, la, la intro, la sintonía que tenemos para presentarlo Ahora sí que empezamos con este 11x21 dedicado a la literatura con el siguiente contenido. Empezaremos con El problema de la paz, de Joe Abercrombie, El marciano de Andy Wayne, Arsène Lupin, caballero ladrón de Maurice Leblanc, seguiremos con Caballero Jack de Anne Lister, después continuaremos con Manuscrito encontrado en Zaragoza de Jan Potocki, después tendremos pues una, una novela de, de, de actualidad y muy esperada, como es Ready Player 2 de Ernest Cline, y cerraremos con El exorcista más allá de la película y El poder de Cristo te obliga, dos libros de los que nos hablará al final Isra. Pero ese no será eh, el último contenido del programa, porque en los clásicos de Gelufriki traeremos nada menos y nada más que El principito de Antoine de Seine exupéry Toma ya que francés más bueno me ha salido a mí ahí... ¿Qué os parece, eh? ¿Cómo estoy aprendiendo el idioma?
4: Un aplauso, eh, bravo, bravo.
1: Voy a
4: apuntarte, los chicos del coro.
0: Hoy te vamos a llamar eh, Yaku. Yaku, Muy
6: fan.
1: Bueno, pues. Le
6: petit, le petit, yacu, le petit yacu, no,
1: no es el, el, el primero en, en empezar a hablar de las reseñas, Maite. Le toca a la Manuaseye. Maite empieza con el problema de la pazanda, que esto ya empieza a desvariar, nada más iniciarlo.
3: Pues bueno, eh, segundo, segunda novela de la trilogía de la era de la locura salió hace apenas un mes. Es también fresquito, fresquito. Eh, un poco de odio fue la primera, de la que ya reseñé en el programa de literatura. Y un año después, tal y como anunciaron, la verdad es que dijeron que iba a ser un libro por año y por ahora lo están cumpliendo porque acaba de salir la segunda. Me lo he planteado y la verdad es que creo que no voy a hacer ninguna sinopsis, porque la verdad es que haría spoilers de la primera y para el que no la haya leído también va a ser un tostón de nombres que no va a saber quiénes son, así que creo que voy a ir directamente a lo que me ha parecido, no sé, creo que me parece lo mejor. Y bueno, la verdad es que la historia es una maravilla, ya no solo la historia, que es una historia coral, el estilo canción de hielo y fuego hay muchísimos personajes en escena y a todos les están pasando cosas al mismo tiempo. Los personajes, como ya he dicho otras veces, o sea, a tiene un don para crear personajes que son muy carismáticos, son muy ricos, muy bien construidos, con muchísimos claros oscuros. que bueno, que en definitiva es lo bueno que tienen los buenos personajes, que la vida no es todo blanco y negro y que hay muchos grises. Y además una cosa que, que me gusta mucho de Abercrombie Crombie y que también le da mucha más riqueza a los personajes, a la lectura y también ayuda a que el lector eh, sepa quién es, digamos, tanta tantos personajes que hay. Algunos de ellos les pone, por ejemplo, muletillas al hablar o, por ejemplo, logen nueve dedos. Él siempre decía, nunca se tienen suficientes cuchillos. Y sabías sabía que esa frase era típica de logen Y cuando la leías, te sonríes, porque como conoces al personaje, le tienes cariño. En esta novela también continúa haciéndolo con, con sus personajes. Broad, por ejemplo, que es una bestia parda de hombre que antes de una pelea o de, de una batalla, siempre tiene la costumbre Breve, se quita las gafitas porque tiene gafitas, las pone a buen eh, recaudo en el bolsillo y se sube las mangas no sé, que son tonterías ¿vale? son detalles, pero que hacen a los personajes muy humanos y te los crees cuando, cuando los estás leyendo la historia sí es un historión de verdad, o sea si que al principio cuesta entrar, como digo son un montón de personajes pero claro, esta ya es una segunda novela son los mismos que la anterior bueno, los que quedan vivos de la primera, porque a este hombre de haber tampoco le importa cargarse a quien haga falta, pero bueno, son los mismos, ya los conoces y es mucho más fácil centrarse en la historia, que la historia además tiene un montón de giros de guión pero de verdad, de verdad pasan muchas cosas en la novela no son 700 páginas de dar rodeos hasta que al final pasa algo y que te deja con un cliffhanger para el último libro. De eso hay que es el último, ya se va a desarrollar todo. Es que aquí no paran de pasar cosas. Y no, y no me refiero solo a peleas y que sea toda acción, que por supuesto también las tiene. Tiene lo que yo llamo intrigas palaciegas, ¿vale? Que muchas veces no pasan ni en palacio, pero bueno, son traiciones, engaños, mentiras. Y todo ese embrollo es igual de interesante o más casi que, que las propias peleas, las batallas. A mí, por ejemplo, me gustan más. Y luego digo, el tema de las batallas. Maravilloso, como las escribe, en serio. En una entrevista escuché que a cromby no le gusta escribir batallas. Dice que le resulta muy aburrido y que leer y dio un espadazo y el otro se tapó, dice que como que pueda llegar a aburrirse o también muchas veces a no entender exactamente qué es lo que está pasando. Y en lugar de decir, pues las tropas de Ostur el ocaso avanzaron por el este defendiendo el torreón. No, él siempre lo hace desde el punto de vista... Muy, ...muy humano... ...porque siempre lo hace desde el punto de vista... ...de alguien que está en esa batalla... ...a lo mejor no es ni un personaje conocido... ...es alguien que se acaba de presentar... ...y te lo mete ahí en medio... ...y a lo mejor por ejemplo te cuenta sus dudas... ...sus miedos... ...o se plantea... ...y como yo que soy un campesino... ...que estaba ahí feliz plantando mis patatas... estoy aquí en medio de... ...no sé, de las tropas del rey... ...pues tú lo lees y piensas... ...ah mira, este no sé quién es... ...pero está con el rey... ...y te está contando... ¿Cómo lo ve? ¿Cómo él ve esa parte de la, pan, de, de, de la batalla desde ese punto de vista de, de campesino? Otra vez se lo hace de un soldado o desde el propio rey, o, o también se va a, a los aliados. Y tú te vas enterando de todo lo que está ocurriendo en el campo de batalla, de verdad ves todos los bandos, pero desde dentro. Y me encanta cómo lo hace, porque yo, a ver, la verdad, no soy muy amante de las largas batallas, de esas que al final acabas pasando un poco las páginas por encima, pues aquí hay una batalla de casi 100 páginas y que no me he saltado ni un, ni una coma, me he saltado, es una brutalidad como está escrita y bueno, ya lo he dicho mil veces, pero este hombre escribe como los ángeles pero encima me estoy dando cuenta que cuanto más libros, libros publica, es que parece que mejor se le da y ya un ejemplo, vale, un ejemplo tontísimo y ya y ya me callo. Vale, las novelas estas son de fantasía medieval, pero estamos un poco ya más avanzados. ya ha llegado la revolución industrial, hay fábricas y ahí a la ciudad llega un hombre pues con un invento revolucionario, que no os voy a decir lo que es, no es spoiler, pero bueno, que da igual. El hombre se planta ahí en la plaza y todo el mundo está mirando. El rey, los lores, el pueblo llano. Bueno, es, es el super evento de la ciudad y es allí todo el mundo. Y el hombre comienza con un discurso. Y dice algo así como, hoy es un gran día para el avance hacia el futuro. Y bueno, continúa con un descanso, con el discurso. A frase, acaba ahí con una frase super épica para accionar la palanca, para poner en marcha el aparato. Y en esto que el narrador dice, y el mundo explotó. Tú te quedas con cara de, ostras, ¿qué ha pasado? Y pasas la página esperando a ver lo que ha pasado y te encuentras otra vez con la primera frase que dice el inventor, eso de, hoy es un gran día para el avance hacia el futuro, que yo me quedé pensando, ¿y esto qué, es un error de imprenta o qué es lo que ha pasado? Pero no, es el mismo hecho contado por otra persona que estaba viéndolo es un soldado, y ves lo que pasa desde su punto de vista, lo que está pensando, lo que él lo que el soldado está pensando durante el discurso del, inven, del inventor, llega otra vez a la frase esa del de mundo explotó, claro, yo pasé página otra vez, a ver qué narices había pasado, y vuelve otra vez, hoy oh, es un gran día para la avance hacia el futuro, y yo me quedo y digo, ¿en serio? En ese, en ese punto, la tercera vez, por ejemplo, era desde el punto de vista del rey. A ver, yo la tercera vez me partí de risa y pensaba qué cabrón. Pero analizas la escena y ves que lo que te está haciendo a Crombie, que es que es muy listo el tío que te está contando los que se manejes los enredos de todos los personajes porque claro, te mete en la cabeza de todos y ves cómo uno conspira contra el otro. Por ejemplo, ves al rey en el palacio viendo el invento que está pensando y yo cómo ha aceptado venir aquí a, a presentar esta mamarrachada, pero también vemos a un lord desde abajo que está pensando, mira el rey ahí tan ricamente en su palco. No se espera que va a durar tampoco bueno, no sé, en serio, es para quitarse el sombrero. Le he visto eh, eh, formas de, de escribir y, y de sorprender, originales sobre todo, que a mí me han sorprendido muchísimo y de verdad que es para quitarse el sombrero. Así todo, de verdad que es una... Ne la la devoras, la novela. Son 700 páginas, que yo sé que la coges y dices, madre, pero es que cuando empiezas, Además de lo que te está contando, es súper interesante y está muy bien escrito.
1: Y yo pues la recomiendo muchísimo. Eh, Maite, ¿se le nota evolución al autor? Porque ¿esta que es, la tercera?
3: Esta es la segunda, la segunda novela, pero de la segunda trilogía. Ah, vale. Pero él tiene un montón de spin-offs y otras cosas escritas. Uh
1: -huh. ¿Y se le nota evolución en, o, o es todo un continuo?
3: No, no, para mí... ...yo es que cada cada vez lo veo... ...lo noto mejor... ...porque a ver, en bueno. estos spin-offs... ...son novelas independientes... ...están ambientadas en en el mismo mundo... ...de la primera ley... ...estas también... ...pero son spin-offs de personajes concretos... ...entonces uh -huh. son un one-shot... Sí. ...que te lo lees y ya está... ...pero eh, cu donde realmente me gusta... ...son eso, en, en historias largas... ...que de verdad pueda... ...esplayarse, desarrollar personajes... ...como le vengan ganas... ...que no esté limitado... ...en lo que en la primera novela fueron... 660 y pico... ...y en esta 700 ...o sea que no le importa... ...escribir la, la cantidad de páginas... ...que tenga que escribir... ...pero sí que hay esa evolución... ...tanto en los personajes... ...yo la estoy notando mucho... ...en esta segunda novela como escritor... ...no se ha tenido... ...ejemplos como este que te he contado... ...tiene otro, por ejemplo en una batalla que vemos un personaje que está en un bando, otro que está en otro y otro que está en otro. Tú no ves bien la conexión, pero luego llega un mensajero que tiene que ir pasando por esos tres bandos y vas reconociendo a los personajes que te acaba de presentar. No sé, le veo una manera tan diferente de escribir, es que me ha sorprendido un montón. No sé, de verdad que para mí este hombre va evolucionando... ...y cuando no pensaba que, que se podía hacer mejor... ...para mí ha sido, como digo, chapó
1: Es que eso no es normal porque normalmente cuando son sagas muy largas... ...no siempre pasa, pero en la mayoría de ocasiones lo que sucede... ...es que van, van empeorando, van decayendo eh, el éxito... ...por decirlo de alguna forma... ...y las ventas hacen que el autor pues ex, exprima al máximo las ideas... ...y eche mano de tópicos o de reiteraciones... Pero bueno, tú dices que no, que, que aquí en este caso es que es al contrario. O sea, que va, va la cosa, no sé si a más, pero manteniéndose por lo menos en interés.
3: Totalmente, y sobre todo la forma de narrar. Es que sé que me repito mucho, pero es que hasta que no os pongáis a leerlo, no no me podéis entender, por favor, si alguien lo sí. ha leído, que me diga, yo te entiendo, porque es muy difícil de... Tienes que sentirlo, o sea, porque es que en verdad los personajes los sienten, no son nombres en un papel, son a ver, son como colegas o sea, yo cuando en la primera en la primera saga murió gente yo lloré, ¿sabes? <risa> para que eso pase te tienen que calar muy hondo claro. y que en una novela coral te calen tantos personajes es muy difícil hacerlo
1: pues está muy bien, ¿no? el primer libro, la primera novela que traemos el problema de la paz ya es una recomendación muy fuerte de Maite vamos a ver si Víctor nos hace lo mismo con el siguiente, el marciano de Andy Weir
5: bueno, pues a ver, a mí con esta novela me ha pasado lo mismo que con un oyente que nos está diciendo por Telegram, que se llama Frickilandias, que le, le vio la película antes de leer la novela. Le pasó lo mismo con esta, tanto con esta como con otra novela que vamos a traer a continuación, que es Ready Player Two. Entonces eh, me pasó eso. Yo la vi en 2015, que es cuando se estrenó, eh, que está dirigida por Scott y protagonizada por Matt Damon, y me encantó. Y dije, bueno, pues cuando me olvide de la película, más o menos, pues leeré la novela. Y seis años después, pues aquí estoy, que he disfrutado muchísimo con esta novela que se llama El Marciano, de Marcian. Y bueno, por presentar un poquito la novela, antes de hablar de qué trata, que imagino que muchos sabrán por dónde van los tiros, eh, quería comentar un poquito cómo se creó esta, esta novela, no porque es que resulta que Andy Ware es el hijo de un físico de partículas y ingeniero eléctrico. Por lo tanto, él tenía como una especie de, fo de fondo ahí de, de, de informática y se puso a investigar sobre el tema, eh, todo el tema que estuviera relacionado con eh, la astronomía y con, con, con los viajes espaciales y todo eso, para prepararse un webcomic que se llama Cassian Nandi que habla de pues, unos humanos que se quedan en, que se quedan en Marte y que no pueden volver ¿no? y de ahí pues, surgió la idea de, de crear el libro que estamos aquí trayendo el, de, el marciano él empezó a escribir lo, la, la novela en 2009 de cara a publicarla autopublicarla en Amazon en para Kindle y tal en el 2011 Resulta que la, la publicó y lo puso primero gratuitamente, que tuvo éxito, pero es que luego lo puso a 99 céntimos de dólar y vendió 35.000 copias en tres meses. O sea, fue un éxito brutal para alguien que se estaba autopublicando, por lo cual uh, un, hay, hubo una editorial que, la, que estuvo interesada en publicárselo en papel, eh, Crown, y que le y que le compró los derechos y luego por otra parte otra otra editorial podium, Post, eh, podium publishing le se ofreció también a comprar los derechos para audiobook en 2013 también no entonces no el libro el libro se, se digamos que se publicó en 2014 y bueno bueno fue un, la verdad es que tuvo muchísimo éxito eh, ganó el premio hugo al, al premio, el premio John Campbell, al mejor autor novel de, de ese año, 2016, en los premios Hugo. Y bueno, aquí también en España ganó el premio Notus Como veis, es un libro que la verdad es que en su momento pues habló bastante porque llamó muchísimo la atención. ¿Y por qué llamó muchísimo la atención? Porque no solamente trata de un astronauta que se queda atrapado en Marte, sino que lo trata todo de, con un ambiente muy, pero que muy científico, yendo muy a grano. Es una, una novela que está total, está súper eh, bien informada, con un montón de, de detalles, yendo a los mínimos, mínimos, mínimos detalles muy rigurosos y realistas en el ámbito técnico y con múltiples referencias científicas, cálculos totalmente verídicos y, y la verdad es que en ese sentido eh, asombra e incluso abruma la cantidad de detalles por los cuales entras a, a todos los niveles a todos los campos de manera que el protagonista pues no se muera en Marte vamos básicamente todo el libro está está escrito a, a estilo de diario en el cual pues no, tiene que intentar sobrevivir como pueda y para ello tiene que echar mano de todos los conocimientos que tiene incluso de los de su campo y de los que no son su campo porque él es botánico bueno es botánico pero también es ingeniero todo se ve que según parece todos los astronautas van con, siendo expertos en dos campos y cuál es el motivo por el cual se queda Ahí abandonado en Marte, es que resulta que cuando llevan solamente seis de los cincuenta y pico días que van a estar eh, o cuarenta pico, resulta que hay una tormenta que amenaza con, te con tumbar lo que es la, la pequeña nave que, que sirve para que ellos se vayan de Marte y vuelvan a la digamos, a llamar, vamos a llamarlo la nave nodriza o como se le llame, que está en la órbita esperando para luego traerlos de vuelta a la Tierra, entonces por protocolo, eh, cuando ven que se va a tumbar, pues eh, deciden volver y y darla por por finalizada lo que es la misión no resulta que hay un, en todo en la tormenta a él le golpea una, un metal una parte de metal y resulta que, que se queda ahí porque todos los demás intentan encontrarlo y contra la tormenta no lo ven y se lo dejan atrás eso es el principio, el principio de la novela y luego continúa, pues él, eh, digamos que no está muerto, obviamente, y tiene que intentar sobrevivir como pueda y también hacerles eh, ver a la tierra que está vivo y cómo comunicarse con ellos para, de alguna manera, pues aguantar todos esos días, eh, esos meses e incluso casi años que tiene que aguantar hasta poder eh, ver la oportunidad de volver y enfrentarse pues eso a ver, a ver si le pueden rescatar de una manera u otra ya sea en la siguiente misión que va a Marte o sus propios compañeros ahí ya no quiero entrar porque no quiero entrar en spoilers a ese nivel sí que sí. querría decir que es una novela muy pero que muy entretenida pero mucho mucho porque pese a que tiene muchas cosas científicas está todo escrito de una manera muy digamos muy entretenida es muy eh, el, el ritmo es muy rápido eh, no paran de pasar cosas todo está escrito a modo diario en primera persona eh, con un lenguaje muy sencillo, incluso muchas veces eh, muy de calle, porque él también, como está solo, pues poco a poco pues él se va dejando llevar por, por su forma de hablar, como porque claro, piensa que nadie va a leer sus blogs, nadie va a leer su, lo que está escribiendo, y, y todo tiene un toque de humor tremendo. Te lo pasas genial con sus reflexiones, con lo que va pensando, con cómo se caga en todo cuando ve que, <ríe> que las cosas van mal una y otra vez. Es súper es divertido en ese sentido, te ríes muchísimo con, con su humor porque es una cosa que también destacan el resto de personajes, eh, él es un personaje que tiene mucho humor siempre, siempre es muy sarcástico, muy irónico, siempre se está metiendo con los demás desde el principio y los pasajes de diario de él se van alternando con conversaciones y escenas en la Tierra y también algunas en la nave de sus compañeros mientras están volviendo a la Tierra. Entonces, de alguna manera, entre todo ello vas adquiriendo una imagen global de cuál es la visión de él, cuál es la visión de la Tierra, y no solamente de la Tierra de los, de los jefes, sino también incluso de algunos trabajadores, y de paso meto un poquito ahí el dedo en la llaga intentando hablar un poquito pues de todos lo, los temas que hay dentro de la NASA, de, no sé, algunas, algunos problemas internos, política o que hay entre unos y otros, el cómo le vendes al, al público una cosa u otra e incluso cómo intentas engañar a los mismos astronautas para que no sepan ciertas cosas... En fin, que se, que me gustó mucho porque es, es muy lo noté muy humano, lo noté muy creíble, con, porque todos los personajes, no hay ninguno que sea blanco negro, sino que son todos, cada uno con sus intereses, con sus emociones, y pese a lo que ya digo, que toda la, riguro, la rigurosidad científica que hay por ahí también es una novela muy humana, muy humana porque al fin y al cabo también trata de una persona que se queda en Marte, eh, abandonada, sola en un lugar donde nadie, ningún humano ha, quedado, ha se ha quedado en, el, en lo que es la novela eh, solo ahí estamos hablando de 2035 y desde luego es una no sé, es una, un argumento que de verdad que recomiendo muchísimo ya no solamente porque obviamente a mí me interesa bastante a nivel científico, a nivel pues de, de mi especialidad que es la informática y la ciencia, pero por otra parte es que no hace falta saber nada de nada, te lo, primero que te lo explican todo, o sea que no os asustéis Pensando que a lo mejor os viene grande Si no sabéis nada de ciencia o lo que sea No tiene nada que ver, no pasa nada Simplemente que tengáis unas nociones básicas De física, etcétera De, de cuando ibas a la, al instituto Para entender un poquito algunos conceptos Sobra Todo to, todo el personaje te lo explica Pero vamos, eh, además genial Hay veces que los, las explicaciones son bastante difíciles Pero él mismo incluso lo admite Y dice, bueno, esto es muy complicado eh, El resumen es este O sea... <risa> digamos que el autor se sirve muchas veces del humor para intentar hacer que, el, que la, la relación científica pues se pare un poco y, y tal y tampoco hace falta entenderlo todo simplemente por encima eh, para saber por dónde van los tiros así que de verdad, lo, lo recomiendo muchísimo se lee súper rápido y, y vamos, yo por lo menos lo he leído en inglés así que quien quiera aprender también inglés que se lo recomiendo también porque pese a que sea científico la verdad es que afortunadamente los términos científicos se dicen muy fácilmente en inglés que en español y el resto como se lee muy fácil eh, no, hace, no, no entra en descripciones de hecho a los personajes no se les describe casi en ningún momento intenta no entrar en descripciones físicas eh, a no ser que sean importantes para el argumento pues eh, es muy recomendable, de verdad
1: o sea que lo, lo entendería hasta yo, según estás diciendo.
5: A ver, depende de tu nivel, claro, de, de inglés, pero sí. La verdad es que la verdad es que es un libro que se, es que se lee fácil, se lee. Y además te atrapa mucho, te, de los típicos que no los quieres soltar, quieres leer más y más y encima como tienes la tensión de que quieres saber si se va a morir o no, porque hay cuatro mil momentos en claro. los que está a punto de morirse y no digo yo si se mola al final o no, claro, eso no lo voy a esfolear, <ríe> pero digamos que, que es, es que estás todo el rato diciendo, uy, esto será lo que... Sí. Y, y la verdad es que mola mucho también, no solamente por eso, sino también por
1: cómo demonios él se las ingenia, pero de unas maneras
5: súper creativas, cómo consigue ingeniárselas para sobrevivir en cada momento. La,
1: la pregunta de verdad es, Víctor, si después de haber visto la película vale la pena leerse el libro...
5: Yo lo he disfrutado muchísimo, ya digo, porque además para empezar, todo el discurso científico que hay por detrás, en la película pues se ve mitigado, obviamente, claro. o sea, no es lo mismo eso que, que cuando estás leyéndolo, la verdad, solamente por eso merece mucho la pena. También te digo que la, la, la película la vi hace seis años y hace seis años y no la recuerdo, o sea, la recuerdo que me gustó mucho, recuerdo unos retazos, pero no sabría comparártelas ahora mismo. Pero yo lo recomiendo a todo el mundo, la verdad.
1: Muy bien. Y lo que has contado al principio mola un montón, ¿no? A veces lo que hay detrás de la novela y su proceso de creación y todo eso es también muy, muy interesante.
5: Sí, y sobre todo porque esta novela, ya digo, es que empezó desde Amazon, sí. él por su cuenta se lo investigó todo, y por cierto, es su primera novela, lo cual me deja flipando, porque es, tiene una calidad tremenda para ser su primera novela, es increíble. Es increíble, Bye. su primera novela publicada, digo, porque sí que tú intentó alguno, alguna otra novela anterior que no nadie le publicó. Entonces, no sé, es que a mí me ha dejado, me ha dejado muy entusiasmado y me gustaría leer más cosas co so, como esto, así que espero que el autor siga escribiendo otras novelas parecidas. Ahora mismo no sé muy bien si ha escrito otras, ha escrito otras películas, para otras novelas, pero no las he leído. Por ejemplo, publicó Artemis en 2017 y luego este año creo que va a sacar una novela que se llama Project Hail Mary, pero es que no tengo ya,
1: no, no las he leído, la verdad. Bueno, pues nada, ya tiene faena para los próximos programas de literatura. Muy bien. Vamos a ver qué nos cuenta Isra de Arsène Lupin, el caballero ladrón de Maurice, o Maurice Leblanc, que se ha puesto muy de moda por la serie de televisión.
2: Eh, como, como, como bien decía jaco pues voy a hablar de, de una obra eh, ya conocida por todos pero pues que gracias gracias a esta a este mundo de las series pues eh, pues bueno pues digamos que pues vuelve a la actualidad no el otro día estaba yo pensando de, de cuántas obras eh, pues cuántas obras se, se llevan a las series y luego pues esas series hacen que, que las obras eh, literarias pues se revitalicen, ¿no? Eso ya lo hemos visto pues con, con Gambito de Gama y con, y con muchas otras. En este caso es una obra que, que tiene muchos años, es una obra que es un clásico absoluto, pero estos clásicos que se van vendiendo siempre tienen como una carrera de fondo, se van vendiendo por relativamente bien. Pero no no son bestsellers, pues de repente surge una obra que hace que se venda como rosquillas, que es este eh, esta historia de Arsène Lupin, caballero ladrón. Pone en la portada la novela que inspiró la serie Lupin, sí, pues la estamos hablando de la, de la serie actual de Netflix, esa protagonizada por Omar sai pero eh, pues también de alguna manera inspiraría pues esa serie de anime que es Lupin III. Bueno, pues esto está editado por Duomo Ediciones. Es una edición preciosa con unos acabados en dorado en la portada, pues casi eh, pues llevándonos a, esas, eh, a esos libros de antiguo, que es cuando, pues eh, de alguna manera, se publicó eh, esta, esta obra. ¿De qué va esto de Arsène Lupin si es que todavía alguien, pues no lo sabe? Bueno, pues se dice, eh, y eso lo dicen en, en, la, en la nota de prensa de los amigos de Duomo Ediciones, que es tan popular y emblemático como Sherlock Holmes, y casi casi contemporáneo, totalmente cierto, pues eh, Arsène Lupin es un personaje inolvidable. Pues bueno, este hombre, este personaje es experto en Derecho y Medicina, es un gran practicante de artes marciales, y encima pues es mago, y, y es un auténtico seductor. Pues Lupin es... Eh, pues lo que dio nombre pues a un tipo de ladrón, ¿no? Esos ladrones de guante blanco, esos ladrones que se llevan cosas sin hacer daño a nadie y, bueno, y en el mejor de los casos, incluso arrancándote una sonrisa. Vamos a hablar un poquito del autor de Maurice Leblanc, que nació en Rouen en, en 1864, estudió Derecho, y justo antes de llegar a la treintena, o sea que este hombre lo hizo muy bien, decidió pues instalarse en París e iniciar su carrera literaria. Eh, publicó algunas novelas, pero el éxito no le llegó hasta 1904, cuando el director de la revista Jesse, tu Jesse Stout, eh, yo, uh, yo soy todo, ¿ah? o algo así sería, <ríe> creo yo, el señor Pierre Lafitte le, le, le encargó el, el, re, el relato que lo cambió todo. El arresto de Arsène Lupin, ¿vale? Simplemente, pues, eh, era un... La idea era una, una, una única aventura, escribir una única aventura, pero tuvo tanto éxito que, pues, al final, pues, Proclamó Popular acabó, eh, pues, teniendo una veintena de novelas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos en, en este... en este Arsène Lupin, Caballero Largón, eh, pues, que nos, que nos traen eh, los amigos de Duomo ediciones, bueno pues lo, lo que tenemos son esas eh, esas primeras esas primeras historias eh, y vamos a ver pues un, un personaje un personaje pues pues muy interesante vale hablamos de pues vemos un un personaje muy interesante además se dice una frase de él que me, me encanta que eh, Arsen Lupin permanece en prisión únicamente el tiempo que quiere porque él eh, pues bueno está en prisión y cuando eh, le da la gana escapa y, y comete sus fechorías es alguien sumamente inteligente y es muy y es una auténtica pasada pues eh, ese compendio de, de cuentecitos de historias que pues que, que originalmente pues estuvieron publicadas en esa publicación que a la, a la que hemos hecho antes eh, pues hemos hecho antes alusión y bueno, pues nos hablan de, de esos comienzos de este personaje. Hay que decir que esta colección de Duomo Ediciones se marca dentro de algo que podía ser narrativa juvenil. Pero ya os digo que eso, pues eh, lo único que hace es que aún es mucho más fácil su lectura. Es maravilloso leerlo, se lee muy rápido y es aquellas cosas que las vais a leer y os van a encantar desde, desde el minuto uno. Tiene una traducción eh, absolutamente brutal. Esto hay que decirlo de Zulema Couso y Antonio Meteo Moya, que nunca nos acordamos de los traductores, pero son muy importantes. Pues lo que lo que os comentaba, pues vamos a ver desde, desde esa de esta, de esa detención de Arsel Lupen al principio, de cómo lo pasa en, en prisión, cómo se fuga, y luego pues eh, directamente pues ya se verá involucrado en un par de robos, en, en algún timo, y claro, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa lo normal, dices, pero este hombre hace todo Hace todo sin, sin miramiento eh, y sin que nadie lo pare. Pues no, pues sí que existe la posibilidad de que alguien quiera eh, quiera pararlo. Y lo interesante es que después de verse envuelto en esos robos y esa estafa, las víctimas se deciden, huir, eh, perdón, se deciden unir y llaman, a atentos al nombre, a Herlock, Herlock Sholmes. <risa> Esto es real. Esto es una, una, una licencia que del, del autor... Pues un poco, pues, para. Un poco para mofa. Pero un poco también, pues, para meter a ese personaje de Conan Doyle en la historia. Sin que. Eh, pues el. Sin que al final. Pues. tuviera que dar ningún tipo de explicaciones. Entonces, pues. Vale, pues llaman a Sherlock Sholmes para que viaje desde Londres. y ponga. Ponga las cosas en su. en su sitio. A ver, tampoco es que Sherlock Holmes quede especialmente mal, porque descubre muchas cosas, nos no voy a decir el que, descubre cosas de Arsène Lupin que nadie había descubierto, y a la vez las descubrimos nosotros, y luego pues, eh, pues digamos que cambian tornas. No os digo cómo acaba Herlock Holmes, pero ya os digo que no acaba especialmente bien. O sea que es un libro, es un libro fantástico. Es un libro fantástico por, por lo bonito que es por la historia clásica que nos trae, por un tipo de héroe eh, o antihéroe en, en este caso que pues que ha cambiado la, la literatura para siempre y por, qué? por lo más importante, porque se lee rápido, es, eh, es inteligente, es divertido y os van a dar muchas ganas de saber más de este Arsène Lupin, si no sabíais
1: ya. Venga y ahora vamos con Marta que nos va a hablar de esa novela que nos comentaba antes, Caballero Jack. A ver Marta, dale.
4: Bueno, pues yo os traigo una novela que realmente no es una novedad y que yo creo que a día de hoy ya ya este tema está un poco ya ha adquirido bastante popularidad y vamos, que no será nada nuevo para, para los que nos escuchen. Se trata de Caballero Jack, que bueno, es una novela que no es sino Los diarios de de Lister. Quizá os suene por, por esta serie que lanzó HBO en 2019, protagonizada por Suran Jones, de de una mujer del siglo XIX que que iba por ahí seduciendo jovencitas. Eh, la verdad es que la primera vez que escuché hablar de este personaje fue en, en unos hilos que, que hizo en Twitter, una tuitera, bueno, empezó siendo Twitter, ahora es escritora, es profesora de universidad, que se llama Cristina Domenech eh, que creó un hilo que se llamaba Señoras que se empotraron hace mucho. Y contaba eh, relaciones lésbicas de mujeres históricas, pero en clave de humor. Y simplificando bastante todo lo que ya había investigado. Eh, de hecho este hilo al final se ha convertido en, en un libro bueno, dos libros, uno con ilustraciones y, y uno sin pero bueno, no es este el que voy a traer en todo caso aunque también lo recomiendo sino que son los propios diarios de, de esta mujer de Ann Lister que nació en, milo, en 1791 en Welton es una mujer que vivió a lo largo del siglo XIX y escribió unos diarios encriptados y esta encriptación era con un lenguaje propio que había creado ella que era una mezcla entre el alfabeto griego antiguo, signos del zodiaco, eh, creo que símbolos matemáticos también, y signos de puntuación. O sea, nada que se le parezca al típico código que haces con tu amiga del colegio cuando eres pequeña. La verdad es que a esta mujer le daba bastante la cabeza. Y es que eh, fue viajera, fue aventurera, fue fue una, una, una mujer muy culta, muy fue músico también. Bueno, siempre, siempre estaba estudiando y fue una mente privilegiada de, del siglo XIX, también tenía dinero, lo cual ayuda bastante eh, Bueno, ya nació en 1791 Comenzó en un internado eh, ya despreciaba bastante a, a su padre y a su, y a su hermana Y acabó trasladándose a vivir con sus tíos Que tenían bastante dinero Y, y le acabaron dejando gestionar la, la finca familiar Que es la que es que Hall Que es la que aparece en, en la serie de televisión Que, que algunos habréis visto el tema de los diarios de, 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 del, del encriptado se quedaron ahí en esta casa. Estos diarios ella tenía muchísimos que abarcaban desde 1816 hasta la, hasta el año de su muerte que murió con 50 y pocos años en uno de sus viajes. Los dejó en la casa y los encontró uno de sus sobrinos no sobrinos un, un familiar que heredó la finca y al encontrarlos y conseguir descifrarlos lo primero que dijo fue Dios mío esto es impublicable, era un escándalo era era algo era algo brutal para la época porque aunque habían pasado muchos años pues así como en estos diarios son de mucho valor histórico porque recogen el costumbrismo victoriano y muchos aspectos políticos y, y sociales de la época pues también contaba con todo lujo de detalles las relaciones que mantenía con las jovencitas de, de la alta de la alta sociedad victoriana entonces en un principio su sobrino decidió publicar solo la parte histórica y, y bueno, más adelante sí que salió a la luz el resto y ahora se ha traducido por primera vez al, al castellano por la editorial Ménade en, en 2019 nada, está, está bastante curioso curiosa la, curioso los diarios si os gustó la serie y, y este personaje porque es un personaje muy 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 curioso esta mujer era, se puede ver en el libro que era muy maniática, que era muy. que era muy. tenía una visión muy particular de, de, la vida, de su condición sexual y sobre todo de género. Ella lo veía como una particularidad. Pero más allá de su condición sexual, lo que trasciende es su, su particularidad de género. Eh, está entre. en su. en su época le llamaban caballero Jack. algunas de sus amantes se refería a ella como Fred. Y. No tiene muy claro el límite de la época entre lo que debía ser una, una mujer y su comportamiento y un caballero. Y ella lo traspasa todo el rato de, de un lado a otro. subvierte completamente los roles de género de la época y pretende apropiarse del rol de género ganador de, de esa época, ¿no? que, que era el hombre al que llevaba el poder, era el que llevaba las fincas, el que, el que administraba la riqueza, el que conseguía una esposa... Y, ...y al final el objetivo principal de esta mujer es el de, el de llevar la finca de, de sus tíos y conseguir una esposa. Que no le es nada fácil porque, claro, se dedica a seducir a jóvenes que, que se quedan alucinadas. Sí que consigue varias amantes, la verdad, tiene tuvo un montón. Eh, Elisa Reyn cuando era adolescente en el, en el internado. Después Marian Belcom que, que la abandonó por casarse con, con un viudo con un viudo rico... Isabel Norcliffe, y, y bueno al final la que fue su esposa simbólicamente su esposa que es Anne Walker que es la que vemos en la serie de Gentleman ya que son los últimos años de Anne Lister de, de los años la mitad de sus años a, a los últimos eh, vemos que es muy maniática es muy curiosa a nivel histórico si si os gusta la novela costumbrista victoriana si os interesan los detalles no porque porque Anne Lister se dedicaba a escribir absolutamente todo en su diario y con una forma muy peculiar, por ejemplo, pone cada hora a la que ha hecho cada cosa, eh, de seis a siete, toqué la flauta dulce un rato, después me ilustré leyendo los libros de Platón, caminé por la colina, me encontré con no sé quién a las seis cuarenta y cinco, yo qué sé, cosas así en plan, cosas que a lo mejor tú cuando escribirías un diario no las pondrías la hora exacta de todas las cosas que pasan, me fui a la cama a tal hora, me levanté antes de las cinco de la mañana... ...todo así... ...o por ejemplo el precio de los, de los objetos... ...que adquiría en, en la época... ...te narra cualquier objeto... ...por ejemplo una pistola... ...pistola, precio de 16 chelines y seis peniques... ...todo el rato... ...cada vez que se compra cualquier cosa... ...y lo que ha conseguido ahorrar... ...y lo que ha conseguido es una persona súper, súper, súper organizada... ...y también bastante prepotente... ...porque ella se cree que está por encima de la sociedad... ...siempre quiere conseguir encontrar como... ...amistades que estén por un círculo social muy alto... Es una persona bastante insoportable, pero, pero a su vez es, es entrañable y es curioso de es muy curioso de leer esto. Sobre todo por meterte en la cabeza de una personalidad tan curiosamente insoportable. Eh, la sorpresa, para los que sean fans de, de esta persona. Tú vas avanzando el libro, este que ha publicado Ménade, y vas diciendo quedan muy pocas páginas para que tenga que aparecer Anne Walker y se tenga que casar con ella y tengan que pasar más cosas que en la serie no, no aparecen y es que solamente han publicado hasta 1824 que Ann Lister se fue de viaje a París vivió allí durante un año y en esa partida, en ese viaje han dejado de publicar y han dicho bueno, este no es el final de la historia, quizá publiquemos más partes y es como de, ostras me habéis contado los primeros años en las que en los que Marianne Belcom la abandonó ...y ya está, vamos, que es como una precuela de la serie... ...el libro que he publicado ahora mismo... ...no sé si sacarán más partes, parece ser que es su intención... ...pero bueno, espero que sí, más que nada por porque es curioso... ...y bueno, para los fans de la serie lo recomiendo...
1: Claro, te, ...te iba a preguntar si las otras partes... ...efectivamente se, se encuentran, están escritas... Están...
4: ...puede ser que en inglés sí... En, ...creo que sí, vamos, prácticamente seguro que, que en otros idiomas están... ...pero no en español, que era la primera traducción quizá, es que es muy denso realmente o sea, esta mujer se pasó la vida escribiendo se ve que tenía cuadernos y cuadernos y cuadernos y cuadernos, tú imagínate, cada vez que te levantas te desayunas un café, cuentas que te has desayunado un café a no sé qué hora, yo hay muchas cosas que la saltaba leyéndolo un poco para adelante en plan de, vale, es que me da igual el sombrero de plumas que te hayas encargado y si la plumas decís de y de no sé qué y te ha costado que no sé cuántos peniques y te sientes culpable por ello, entonces hay cosas que eran más técnicas o hablaba de cosas de, de la finca o de negocios o que sí que un poco la, la saltaba porque era muy es muy metódica escribiendo describiendo absolutamente todo y entonces claro, imagino que no les habrá cabido en un volumen o no les habrá salido rentable o seguirán traduciéndolo y también quedar para más libros y puede sacar más rentabilidad, pero, pero bueno, espero que salga sobre todo la parte de la serie, yo creo que es a la que le podrían sacar ah. más, más
1: partido Claro, te iba, a, te iba a preguntar eso, ¿no? Que se tiene que volver en algunos momentos muy farragosa la lectura, si es tan metódica en anotaciones de precios, de horarios, etcétera. Sí, pero yo,
4: yo, yo, yo te iba para adelante y cuando veía que hablaba de una de sus amantes decía, aquí, aquí, aquí está
1: interesante.
4: Y ya seguía leyendo.
1: <risas> Quizás sea lo mejor, ¿no? Que al fin y al cabo lo que la serie se, se va a detener.
4: Exacto, es para lo que la estamos viendo. Claro. Está.
1: Muy bien, muy bien. Pues eh, si sí, no hay nada, ninguna pregunta por ahí de... De, del jurado, podemos continuar vamos a seguir con, con otra novela en este caso me toca a mí y muy atentos porque esto es es tremendo, el manuscrito encontrado en Zaragoza de Jan Potoki aquí la verdad es que eh, se trata de, de una novela cumbre de la literatura europea, pero es tan interesante, la misma novela como lo que hay detrás, antes Víctor hablaba de, de, de esa intrahistoria que tenía la novela El marciano pues aquí agárrate a lo que hay detrás, ¿no? Porque Jan Potoki es un conde polaco que vivió a mitad de caballo entre los siglos XVIII y XIX y tiene una historia muy curiosa porque, siendo de noble cuna, lo metieron en los mejores colegios, por supuesto, tuvo una educación exquisita a través de los mejores lugares de, de Europa. Después tuvo educación militar, estuvo participando en alguna que otra guerra, se dedicó a la buena vida, a viajar, a investigar, y se estableció en París, donde los últimos 18 años de su vida se dedicó a escribir esta novela de la que yo hablo hoy. El manuscrito hallado en Zaragoza. Pero nunca la llegó a ver publicada en vida. Eh, son 800 páginas que él llegó a ver publicados fragmentos. En sus últimos momentos de vida, algo pasó por su cabeza y hay dos teorías de, de cuál fue el motivo o, el, o, o la manera de suicidarse. Este hombre se suicidó con 54 años, dicen que aparentaba 70, y se pasó días y días. Algunos dicen que con la tapadera de una tetera, que era de plomo, otros dicen que con el, el, el asa de un azucarero, que era de plata, se pasó un montón de días puliéndolo, puliéndolo y puliéndolo hasta que cabía por el agujerito, por el ánima de una pistola y se voló la tapa de los sesos. Hay quien dice, algún historiador, que creía que era un hombre lobo. Hasta ese punto había llegado su mente. Y muy, muy, mucho tiempo después encontraron manuscritos de este libro que había sido, insisto, publicado a trozos prácticamente y nunca publicado entero. Fue mucho después de su muerte... Y después de recopilar y encontrar, haciendo labores casi de arqueología por bibliotecas, por librerías de, de viejo, cuando encontraron todo lo que se había escrito y todo lo que se había perdido, y es en el siglo XX, muy avanzado el siglo XX, cuando se hizo una edición íntegra de manuscrito encontrado en Zaragoza. ¿Y qué tenemos en, en este pedazo, en este pedazo de novela? Bueno, os voy a, a decir así muy a grosso modo, con qué se puede comparar para que os hagáis una idea sería algo así como mezclar atentos, ¿eh? sería algo así como mezclar El Quijote, Las mil y una noches y Drácula de Bram Stoker juntas esas tres obras, las agitas y te sale manuscrito encontrado en Zaragoza aquí tenemos a un, el protagonista es Alfonso Van Worden oficial de la Guardia Balona que viaja a Madrid para ponerse al servicio del rey de España y bueno, pasa por Sierra Morena y al atravesar ese punto pues le sucede algo, cae presa de una especie de maldición en un lugar donde han ahorcado a dos hermanos, dos bandidos, y empiezan a pasarle cosas. Tiene un encuentro extraño con, con, con un par de, de mujeres que, bueno, no sabes si son vampiras o vampiresas, no sabes si son vampiras o son demonios, no sabes qué es lo que son. ...pero le hacen caer en una especie de, de laberinto narrativo del que no puede escapar... El, ...la novela está dividida en cada capítulo, es una jornada... ...y en cada jornada te cuentan historias, al estilo de las mil y una noches... ...pero cada vez que te cuenta una historia alguno de los personajes que aparece... ...una nueva historia se desarrolla dentro de esa historia... ...y a veces dentro de esa segunda historia aparece una tercera historia... Es una narrativa laberíntica, una narrativa que normalmente y muchas veces acaba con el protagonista de esa narración despertando a los pies de los dos ahorcados en, eh, que han encontrado en Sierra Morena. Aparecen vampiros, aparecen espectros, aparecen bueno todo tipo de estas cosas que, que circulaban por los lugares perdidos de esa España y de los que Potokí era, era amplio conocedor los quiso plasmar todos aquí también aparecen un montón de personajes aparece un, un jefe gitano con su cuadrilla que se hacen bueno se hacen prácticamente amigos y viaja con ellos aparece un cabalista que cada vez que cuenta sus narraciones pues eh, hace gala de que el, el autor Jan Potocki era un auténtico erudito aparece también por ahí el judío errante que cuando habla de sus vivencias nos lleva hasta el año cero, aparece incluso Jesucristo en las narraciones del judío errante, pero lo alucinante es que lo que se cuenta de esa época es lo que conocemos ya no solo de los evangelios, sino de algunos escritores, o algunos historiadores, perdón, que vivieron eh, en aquella época, en los siglos posteriores, y de los pocos documentos históricos que se, que se conocen. Hay un montón de elementos. Hay, hay, habla de, de cuestiones matemáticas, de cuestiones filosóficas, de cuestiones eh, científicas de la época, pero con un nivel y con un detalle alucinante. Y al mismo tiempo, con una, una maestría narrativa que hace que la novela sea muy, muy amena. Está todo muy bien contado de una manera muy sencilla, y salvo algunos pasajes que quizás sean no farragosos, pero sí demasiado liosos, en, en los que ya no sabes dentro de qué historia estás, el resto, la, que es la mayoría de la novela, se hace muy disfrutable. A este respecto hay algunos de los personajes que están, bueno, en el grupo donde están contando la narración, pues es un grupo nutrido, y algunos de los personajes llega un momento en que está tomando notas porque dice que se pierde, se pierde entre tanta historia encerrada dentro de historia, no en plan muñeca rusa. También contiene escenas eróticas, bastante subidas de tono para la época, muchas historias también de, de, de aventuras, historias de amor también, amores encontrados, amores rotos. Tiene un, una miscelánea tan variopinta como interesante. Y bueno, esta novela está considerada, como lo he dicho antes, una de las obras cumbres de la literatura europea. Es una obra indispensable para los que les gusta, para los que nos gusta la novela gótica, porque tiene elementos también fantásticos. Y, y narrativos pues que son muy muy pegados a ese género y también existe una película que esto yo no, no lo conocía pero por lo visto es una película alucinante de los años 60 que incluso el eh, director Luis Buñuel dijo que era una de las 10 mejores películas de la historia del cine, o sea que tenemos aquí un, un libro muy muy a tener en cuenta, son 800 páginas, si no lo conocéis y si os gusta este tipo de literatura debéis de leerlo, es prácticamente una obligación, yo era uno de los pocos clásicos de los góticos que me faltaba lo pillé por banda hace muy poquito y bueno, lo he devorado con mucha pasión, disfrutándolo muchísimo y conociendo esa intrahistoria que yo decía antes que está contada al detalle en la edición de Valdemar, que es la última que ha aparecido, que yo creo que si no es la mejor, se le acercará mucho, y ahí tenéis todos esos detalles, todas esas historias extrañas y, y curiosas sobre la dificultad de la recopilación de este, de esta historia de esta novela al completo que como he dicho al principio es tan interesante o casi tan interesante como la propia novela pues ahí va mi recomendación, un, todo un clásico pero que muchas veces pasa desapercibido en favor de Dráculas de Frankensteins y de cosas así tenerlo en cuenta si os gusta el género
3: Apuntado. yo no lo conocía ...tú lo recomendaste hace ya tiempo... ...y como sabía que lo ibas a traer... ...digo, voy a ver que profundice un poco más... ...pues me ha encantado lo que has contado... ...esta sí que... ...apuntada queda...
0: ...sí, yo, yo también... ...me acuerdo cuando lo pusiste por Whatsapp... ...ahora ya un mes, mes y pico... ...que, que investigué... ...porque, jolín, me llamó la atención... ...primero me reí del, del título... <risa> ...luego, claro, dije... ...porque claro, me pues sonaba una cosa muy maña así... <risa> ...y luego, cuando me puse a leer... ...flipé bastante... Y ahora, según lo has contado, pues ya le tengo unas ganas. Y te iba a preguntar justo lo de la edición, pero si hay una edición de Valdemar seguro que mola mucho. Mucho, mucho. A mí es que todo este tipo de historias me estaba acordando, eh, claro, pues es la Miss ¿no? De estos, estos eh, historias dentro de historias y tal. Me estaba acordando de eh, los cantos de Hiperión, de Dan Simmons, que a mí lo que más... Que, por cierto, siempre me parece que son historias escritas por tíos muy genios, muy, muy genios. Supongo que también hay que tener una cabeza particularmente excepcional no para para hilar todas estas historias, no perderse en los detalles y demás, que todo quede bien casado. Y me, me estaba recordando eso según lo contabas y son jolín, son libros que a mí me, me capturan mucho, no porque son fáciles de leer y, y te embriagan bastante. Y ya con este pues... Eh. <ríe> o sea, cuando ha dicho de las 800 páginas he
3: dicho, bueno, es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay. Y... Fíjate, yo cuando, cuando comentabas lo de la historia dentro de otra historia me ha venido a la mente satman Me ha recordado sí, un montón.
1: Sí, sí no, no hay nada inventado. Y os voy a dar dos detallitos que a mí me han llamado mucho la atención y, bueno, he alucinado cuando los he conocido. ¿no? Por ejemplo esta esta novela se publicó de manera despiezada porque claro, esas historias que se van contando a lo largo de la novela se pueden extraer y contarse de manera independiente entonces mucha gente hizo eso de manera ilegal a lo largo de, de los siglos hasta que se publicó definitivamente y hay por ahí unas cuantas historias que había quien las publicaba como una novela del propio Cagliostro las memorias de Cagliostro todo muy metafísico y todo muy, muy esotérico, y en realidad lo habían sacado de ese manuscrito encontrado en Zaragoza. Eso por un lado. Y luego hay un personaje en la novela que le pasa exactamente lo mismo que le pasó al autor. Eso es alucinante. El autor, como he dicho también, murió sin haber visto publicada su obra al completo. Y ese fue uno de los... Dicen no que ese fue uno de los motivos que le sumió en la depresión y en la desesperación, después de haber estado 18 años escribiendo la obra, presentarla en distintos sitios y que le dijeran que no, que eso no se publicaba, excepto alguna cosa suelta. Pues hay uno de los personajes que en la, en la novela le pasa exactamente eso, me, me he quedado alucinado, ¿no? y, y le pasa lo mismo calcado que le pasó luego al autor unos cuantos años después. Curiosidades y anécdotas de este manuscrito encontrado en Zaragoza que es altamente recomendable. Qué guay. Sí, sí, es una pasada. Y de un clásico de hace muchos años a uno ya actual. Por lo menos su segunda parte, Dani. Ready Player 2. A ver qué nos cuentas de esta segunda parte.
0: Pues sí, que, que me he finiquitado al final. Ahí está. <ríe> o sea, según grabamos esto, hace cuatro días que salió y, y me he pegado un poco la panzadica estos días. Eh, bueno, a ver que son 452 páginas, tampoco es que sea un, una exageración. Pero, pero bueno, ahí me he puesto las pilas. Y, y bueno, os voy a hacer mi, mi particular reseña, ¿no? Porque eh, me he quedado un poco... Que, claro, yo también digo que lo he terminado hoy y necesito que decante un poco, ¿vale? Antes de, de tener como una idea más, eh, un, más sopesada. Pero bueno, pues eso, cada, o sea, casi 10 años después de ese Ready Player One. Ese libro mega friki con el que nos recreamos todos, eh, del que hablamos aquí, cuando yo creo que cuando salió la película de Spielberg, que yo además me había vuelto a, a leer y después me escuché la versión eh, eh, relatada por la terciopelada voz de Will Witton. Eh, bueno, ahora Ernest Cline, su autor, eh, poseedor de un DeLorean, que está que decirlo, porque le pone en un nivel superior eh, de, de un humano superior, este señor nos regala una secuela para saciar nuestro apetito, Friki, yo creo que eso lo cumple, ¿no? Una secuela que conecta, además, directamente con el final de Ready Player One. Teníamos a Wade Watts, alia Parcival, que, que había ganado ¿no? ese reto de Halliday, que ha heredado GSS, la mega empresa, que ha pasado de ser un chaval pobre que se desahoga en ese particular Matrix que nos presentaba Klein, que, que era Oasis, eh, pues ha pasado a ser un CEO multibillonario que bueno, pues eso no ha cambiado, se ha vuelto un amargado que también ahoga sus penas en Oasis, ¿no? Y, y según arrancamos la historia, pues la cosa se pone muy interesante, porque Wade hace dos descubrimientos, uno en el mundo real y otro precisamente en Oasis. Eh, el huevo de Halliday, el huevo que, que ha ganado, que ha heredado, junto con toda la toda la Internet, ¿no?, que es Oasis, pues lleva a Parsival a una cámara secreta en la planta 13 de Gregarius System, donde descubre que el creador de Oasis, eh, Jim Halliday, pues había construido también eh, un nuevo casco, eh, o un casco llamado Oni, que permite no ya solo que los usuarios de este mundo virtual accedan a él, que es lo que hacían antes con, con los trajes hápticos, si recordáis, ¿no? Aquellos guantes, las gafas, el traje que incluso eh, pues eh, te toqueteaba el cuerpo, ¿no? Si te impactaban o te tocaban en el, en el mundo virtual, sino que ahora este casco nuevo, este Oni, consigue conectemos directamente nuestro cerebro al mismísimo Oasis, o sea, te sume en una especie de sueño profundo y eh, pues es como acceder a Matrix, ¿no? Con el Oni los usuarios están allí, sienten, huelen, saborean. Pero además, tiene otra particularidad, porque estos cascos ONI, pues, permiten que el usuario pueda grabar experiencias en lo que llaman la vida real, ¿no? La, la vida real, y subir esas experiencias, como si fuese a YouTube, a Oasis, ¿no? como un archivo punto Oni, para que, bueno según el autor, .oni, para que otros usuarios vivan esas experiencias en primera persona, como si se estuviesen metiendo en la piel del otro, ¿no? Claro, esto esto es como un descubrimiento que lo cambia todo, cambia el mundo, cambia el modo en que nos relacionamos los humanos, el modo en que empatizamos, y eso queda en manos de Parzival, el, el si decide sacar a la luz este casco que escanea nuestros sesos o no. Obviamente lo hace, claro. <ríe> y, y bueno, luego está el otro descubrimiento, eh, que a raíz de esto, en el mundo virtual, en, el, en Oasis, pues arranca justo en ese momento una nueva gincana, un nuevo reto, que es eh, la caza de los siete fragmentos del alma de la sirena. Así que los Gunters, ¿no? aquellos Egg Hunters que teníamos en, en la primera novela, se ponen otra vez manos a la obra, están de una buena, y los cinco mejores, o sea, Wade, Artemis Shoto y H, o Parsifal, Artemis Shoto y H, pues se ponen se ponen a tope, más o menos, porque claro, Nada más arrancar la novela, sucede esto, y después pega un salto temporal, tres años, y en esos tres años no solo nuestros personajes no consiguen nada, sino que cada uno pues lleva su vida, vidas además de multimillonario, alejadas unos de otros, cada uno en un continente, hasta que cierto día, y hasta aquí puedo leer porque no os quiero contar más, pero...
6: No... <risa>
0: a partir de ahí hay girito, ¿no? El girito potente de la historia. Pero ahora yo creo que es cuando empiezo realmente con, con la crítica barra reseña y voy al grano. O sea, si la pregunta es que si os gustó el primer Ready Player One, si os va a gustar este Ready Player Two... Pues es una pregunta compleja, yo creo que depende mucho, porque si sí, lo que os moló fue la abrumadora cantidad de datos frikis que rebosa cada página de la historia, eh, que os pueden convertir fácilmente en el campeón del trivial de cultura pop, entonces sí, entonces vais a flipar porque aquí puede que haya incluso más, eh, más info frikis y cabe, ¿no? A mí, como me ocurre con la saga Fanjante de Cels Piñol, tanto los cómics como las novelas que ha sacado Cels, pues este es un atractivo brutal, ¿no? Que, que nos reconcilia un poco con nuestra nostalgia y nos conecta con, con otras obras frikis. Y, y mola porque, claro, algunas las conocemos y, y te recreas leyendo eso y en otras pues quieres profundizar después de leer el libro y con Ready Player One pasaba y con Ready Player Two me ha vuelto a pasar y ahora de repente me apetece ver mogollón de pelis <ríe> y, y he buscado algunos juegos que menciona porque, bueno, están ahí los datos y dices, ostras, quiero saber de qué están hablando, ¿no? Incluso citas citas para la historia. También si os gustó la estructura del primer libro dedicado a la búsqueda de las llaves, a ese reto, a esa gincana multiplanetaria... Pues entonces también nos va a gustar esta secuela porque la verdad es que Ernest Klein sinceramente no se ha complicado, o sea, ha replicado esa estructura, nos ha dado más de lo mismo, More, y este libro pues sigue la estela de su antecesor con, con un nuevo reto a resolver a contrarreloj, porque de no resolverlo, pues las consecuencias pueden ser catastróficas, etc. etc. Más cosas chulas de la obra, la aparición de personajes nuevos que también molan, como los cinco peores de Low o de, ¿cómo es?, de Lowest Five creo que lo llama, eh, porque los originales, que son los, los cinco mejores, eh, son eh, de Highest Five eh, Bueno, pues este grupo es similar al original, pero más jovencito y apasionado y adora a los protagonistas y les ayuda en su aventura y la verdad es que molan, molan estos cinco chavales. De hecho, la líder, bueno, sí, la líder de este nuevo grupo, Low, Low and Green es un personaje de género fluido que prefiere el pronombre ella, por eso digo la líder, mmm, cuyo avatar va cambiando de chica a chico y viceversa, y esto mola, mola mucho porque el personaje en sí mola, pero además, eh, bueno, es un, yo creo un pasito a favor también de, de integrar a más personajes LGBTQIA++ eh, en la cultura pop, y, y también, bueno, pues la diversidad de género, aunque encontró una pega muy grande ahí, yo esto lo tengo que discutir con Marta, si Marta algún día, que, que es la sacerdotisa y súper sabia de estos temas, se lee el libro, porque creo que eh, hay un punto en el que Ernest Klein erra mogollón, ah, no solo porque a veces hay pasajes en los que intenta tocar este tema un tanto forzados, sino que yo creo que llega a incurrir en algún planteamiento bastante tontaco, que me da a mí que va a levantar polémica y, y voy a seguir este tema de, de cerca.
4: Sí, a ver, probablemente suceda eso, porque es un tema que ha pasado de ser marginal y, y subcultural a, a estar súper absorbido por la, por la cultura popular y, y como estar de moda y al final parece que tengan que meterlo forzadamente o no en en todas en todos los productos que hacen. Entonces, sí, probablemente, yo me fío de ti y probablemente lo lea y me enfade, porque además sí. tengo muchas ganas de leer, de leer este libro... <risa> que fui de hecho a la librería porque me apareció en, en recomendaciones de la casa del libro y fui con una foto de hola quiero este libro, me dijeron no no ha salido todavía, sale el viernes y era como el lunes o por ahí y dije jolín pero está en la web ya en preventa y jolín entonces te lo compraste tú y ahora necesito ir a por él
0: pues pues esta parte en concreto te va así como creo que el personaje de Loengrin, que tampoco tiene mucho más, ¿no? Pues un personaje, lo que digo, de género fluido que va cambiando eh, pues... y bueno, luego cuenta, bueno, pues eso que era un chico y luego se cambió de género y luego, claro, en Oasis puede ser lo que quiera, eh, y tal, claro, ahí plantea cosas interesantes, también plantea de forma chachi que con los Sony puedes vivir el acto sexual como hombre como mujer, eh, que puedes hacerlo con alguien de tu mismo género, de género opuesto etc, etc, pero ahí empieza a meterse, empieza a pisar suelo farragoso el autor y ya si algún día te lo lees Marta lo, lo discutimos sí. mejor no meto más el dedo en la llaga en este pasaje en concreto, a sí, quedo... cómo lo
4: hace porque es complicado
0: sí sí es lo que se le nota se le nota en varios puntos de la novela que quiere tocar determinados temas en los que quizás no, no sea el mayor experto del mundo y Ernest Klein es muy de enrollarse y no llegar al punto. Pero yo sí me quedo, en este caso, con una, una cita ¿no? de, de Wade, que, que yo creo que es lo más esclarecedor. Yo, hablando de este tema con algún amigo, que decía, hostia, es que aquí se ha metido un jardín en un jardín importante. Digo, mira, hay que quedarse con esta frase que dice la pasión era pasión y el amor era amor sin importar quiénes fuesen los participantes involucrados o qué clase de cuerpos les hubiese asignado al nacer. Ya está, quédate con esa frase y olvídate de, de los otros 80 párrafos en los que está él como... Don, planteándose mil millones de cosas. A partir de aquí empiezan los baches, porque quizá, o sea, digo que la inclusión de nuevos personajes mola, pero donde peor funciona Ready Player 2 es en el desarrollo precisamente de los personajes de antaño, los protagonistas, porque Ready Player One nos planteaba... Um... Bueno, pues tenemos la historia de un chaval de los suburbios que sobrevive y que salva la sociedad, salva al mundo, salva a sus amigos gracias a su conocimiento friki, ¿no? Y esto es lo que yo creo que a la gente le enganchó de Wade Watts, Parcival. Y el problema es que ahora este señor, pues es lo que os decía antes, es un multimillonario aburrido, deprimido, que para más siempre y además ha perdido su mojo, es incapaz de resolver un solo acertijo por sí mismo. Y llega pues a recurrir constantemente a sus colegas o incluso a hacer uso abusivo de sus nuevos poderes de superadministrador de Oasis, o sea, trampa, trampa. Y, y el resto de personajes, pues H, que molaba bastante, aunque tengo que decir que a mí me gusta mucho más incluso el H de la película de Spielberg que el del libro, pero bueno, aquí H ni Funifa. Claro, H en el libro anterior tenía su girito también en cuanto a su persona, que de repente descubríamos... Al final de la historia, que su yo en el mundo real poco tenía que ver con, con el avatar eh, que Parsibal percibía, ¿no? Y H tenía su gracia aquí ni Funifa. Artemis, pues sí, sigue siendo la luchadora para cambiar el mundo y demás. Y la única del grupo que está en contra de estos nuevos Sony y tal, pero su mensaje al final queda como muy diluido en la historia y al final no persiste. Shoto es el que más me duele. Shoto queda relegado a Asiático Estándar escritas sus líneas con, con Excel, eh, y es una pena porque al final, yo qué sé, joder, los personajes quedan desdibujados sobre todo Wade y Artemis y su desarrollo y crecimiento que era uno de los temas que más vida le daba a la primera novela. ¿no? En cuanto a la lectura de la obra, pues tengo que decir que la gente, eh, cuando se haga con el libro, que no se dé por vencida en las primeras 100-150 páginas, que, que hay gente que yo sé que deja las novelas, porque dice ¡Ah, no puedo más. Esta Ready Player 2 cuesta arrancar. O sea, Klein ya sabéis que es mucho de recrearse, en dar tropecientos mil detalles, encajar tres millones de referencias en cada página. Claro, esto no ayuda a que una novela que empieza lenta además despegue. ¿no? Y hacen falta, pues eso, casi 150 páginas para llegar al primer. Plot point, ¿no? Interesante de la historia. A partir de ahí, tengo que decir, se lo decía ya con el otro día, que además justo yo iba por la página 200, 200 y poco, a partir de ahí la cosa empieza a fluir, a fluir muy bien y Klein eh, nos... Bueno, arranca la aventura y nos, nos lleva a visitar pues un mogollón de nuevos mundos que recrean diversos universos geek... Eh, pues desde Jaco, a ti que te gusta Prince, si no me equivoco, pues sí, sí. va a haber una parte, va a haber una parte eh, particular que, que te va a gustar mucho. Eh, pues también se recrea otra vez en El Señor de los Anillos. Hay todo un fragmento dedicado a las películas de John Hughes. Eh, en particular, al mundo chentero, pero a la, al universo John Hughes en particular, que mola un montón. Eh, es una pasada, ¿no? Aunque. También, yo he echado de menos, curiosamente, un poco más de peso videojueguil, ¿no? Que estamos hablando de un libro que, que también tocaba muy de cerca el mundo de los videojuegos y aquí quedan un poquito más olvidados en pos de otros universos frikis, pero bueno. Y finalmente, algo que me ha gustado mucho también, pero que considero que no se ha explotado demasiado bien, que me da un poco de pena, es que en este libro se empieza a atisbar una evolución hacia un mundo de ciencia ficción alucinante. O sea, al final, os estoy diciendo que Ernest Klein replica un poco la estructura de, de búsqueda de fragmentos, de, de, pues eso, de Ginkana, ¿no?, de Quest. Pero yo creo que estaba un poco cansado, o sea, hace eso para mantener la esencia de Ready Player One, pero yo estoy seguro que en su cabeza bullían ya mogollón de nuevas ideas que le llevan, pues, a, a que se atisbe eso, una evolución hacia un mundo de ciencia ficción alucinante que va mucho más allá de la simple idea de gente conectándose a un mundo virtual. Ya he dicho que se tocan otros temas, el de la sexualidad, que es una excusa para hablar de la empatía, de la humanidad como unidad, pero claro, ahí también pues, se exploran la conciencia humana, la inteligencia artificial, la vida eterna, y, y que toque estos puntos de la novela me mola, porque además, siendo Ernest Klein, os diré que los toca con cierta esencia de la ciencia ficción Clásica de los años 50, 60, ¿no? Eh, percibes un poquito de Asimov, un poquito de Dune, un poquito. Eso está muy guay, pero no se profundiza en todo ello porque al final va la historia que va y eso es una pena. Y así para cerrar, pues eso, que Ready Player 2, eh, claro, alguno me decía por ahí, es una caca de la vaca. Hay gente que ha salido un poco indignada después de esta primera lectura apresurada. Cuestiones de hype, creo yo, como siempre. Yo creo que para nada, ni de lejos, es una caca de la vaca. Creo que los fans de Ernest Cline, eh, gente como yo que disfruto mucho de la primera novela, lo van a gozar y van a disfrutar muchas horas de datos y anécdotas frikis a casco porro insertadas en una aventura súper divertida. Que es verdad que la literatura de Klein sufre baches, que no es la mejor ni la más fluida del mundo. O sea, este señor no, no ha escrito un libro que, que no sé, no es su premio Nobel de Literatura, está claro, pero tampoco ha ido a peor. <risa> eso eso es verdad. Y este es el estilo del autor, eh, con lo cual uno se siente como en casa cuando está leyendo. O sea, tienes un poco la misma esencia y sensaciones de, del primer libro, que eso está muy bien. Y ojo, también que la secuela fílmica pues, está en desarrollo y, y yo creo fijaos que si se acerca a la historia de esta novela, porque más o menos la primera película intentó replicar lo que contaba la primera novela, pero se, se fue de varetas. Incluso yo le decía el otro día a Jaco que, que pues como ha ocurrido en otras películas de Spielberg, cuando adaptó al Parque Jurásico, también modificó varias historias ¿no? de los libros originales y, y luego tuvo que seguir con eso en las secuelas, Spielberg, por ejemplo, no mató a, a Daito, al hermano de Shoto, y claro, aquí en la novela está muerto, yo no sé cómo adaptarán esta novela a la gran pantalla, pero creo que precisamente ahí puede funcionar bastante bien, y, y dado cómo acaba la historia y tal, puede tener momentos muy bonitos
1: A mí ya con lo de Prince me has ganado
0: <risa> el, el anteriormente conocido como Prince
1: No, no, eh, conocí bueno, sí, anteriormente exacto, porque ya no está <risa> Bueno, eh, se nota mucho, Dani que o, 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 o se nota que está escrita para ser película, ¿o no?
0: Eh, ¿Te acuerdas que te lo dije el otro día también? Sí, sí. <ríe> me temía que... Pues al final me retracto de mis palabras. O sea, así como digo que podría quedar muy bien llevados varios de los planteamientos de la novela a la gran pantalla, creo que Ernest Klein ha sido honesto y ha dicho mira, yo voy a contar lo que tengo que contar en mi novela, a modo de novela y siguiendo la línea de mi primera obra, y hasta me llamé... O sea, a veces yo pensaba que, que iba a cortarse o a incluir determinadas cosas o personajes o escenas un poco pensando, uh esto quedaría fantástico en el cine! Pero yo, yo creo que no, que ha sido muy honesto y ha dicho, voy a contar lo que tengo que contar. De hecho, eh, ya os digo, hay todo un fragmento dedicado al universo John Hughes que yo creo que sería imposible. O sea, pasan cosas que yo no veo cómo las podrían llevar a la gran pantalla. En cuanto a recreación de actores y personajes, pues eso, de los años 60, 80, 90 y tal, que, que también te digo, viendo cómo hicieron el, el pasaje de la peli de Spielberg, de... Eh, ¿cómo diré? El resplandor. Del resplandor, cualquier cosa posible.
1: <risa> sí, creo que no soy el único que va a ir después de ti a leérsela, ¿verdad? Por ahí Marta y, y demás... <risa>
4: No, no, no es el único. Yo, en cuanto termine la, la novela de, de señoras espaciales que se matan con espadas, en la que estoy, que os traeré próximamente, me pongo con esa.
0: A ver, tiene una cosa muy chula el libro. O sea, yo os he dicho que son 452 páginas y, y el otro día también se lo dije a Jaco, que iba por la ESO, la 200, y, y que no me estaba costando. O sea, podrán decir lo que quieran, pero es una literatura de la que entra fácil y eso eso se aprecia comparado con Dune, que es el otro libro que me estoy leyendo bueno. desde hace unos meses ya lo sabéis y me está costando un esfuerzo tremendo, se agradece mucho leer así a cascoporro y además no, sí, y notas que se te brillan los ojillos y se te pone la sonrisa con, con cuando ves una cita ahí de una película de Star Trek que te acuerdas tú o de una cosa, de un videojuego concreto tal, una referencia y dices Ay, es que me lo estoy pasando bien en el fondo. Eso sí. yo creo que ese, esa es la magia un poco de este Ready Player 2.
1: Claro, tira tira de las de, de las remembers, ¿no? De, esa claro. ¿no? de esa nostalgia que ya le funcionaba, pero bueno, si si sigue haciéndolo bien, sigue funcionando, pues está bien. Venga, vamos a continuar. Nos ponemos un poquito más diabólicos a ver qué nos cuenta Isra de este díptico, dos novelas que celebran el aniversario del estreno del de, de exorcista. Una es el exorcista más allá de la película y el otro el poder de Cristo te obliga. Venga, da, Isra, dale.
2: Y la verdad es que es muy curioso no cómo funciona esto de, de los libros eh, pues divulgativos, ¿no? Que es eh, muchas veces caigo de ellos porque reconozco que el libro más literario, aunque también eh, pues soy pues eh, soy consumidor de ellos, pues me cuesta un poco más y por eso es más fácil para mí pues eh, traer libros sobre temas eh, que disertan sobre temas que me interesan. En este caso eh, pues es un tema que me gusta mucho, es el, el del tema de la película y la obra El Exorcista y es muy interesante como en el mismo mes de la misma manera y casi, casi, pues eh, a la vez, han salido dos libros que hablan sobre esta obra en todo su en, todo, en, en el ámbito más global y en el ámbito pues de alguna manera eh, mucho más, eh, bueno, poco concreto con la película, sí que se habla de ellos pero digamos que nos van a hablar a ambos libros de pues el concepto en sí, ¿no? De, de cómo pues ha cambiado para siempre el exorcista de William Peter Blatty, pues cómo ha cambiado para siempre lo que, bueno, pues el arte, el cine, la novela todo, ¿no? y en eso pues mira eh, primero recibí uno de esos libros, luego, luego eh, acabé comprando el otro... Y no sé, no sé qué pensarán sus autores, pero yo os tengo que decir una cosa. Os tengo que decir que ambas obras, eh, de las que os voy a hablar ahora mismo, pues son, son obras que si os gusta El Exorcista, si os gusta esta historia, si os gusta esta este universo, pues tenéis que tener. Porque no hablan de lo mismo, porque son ambas obras excelentes y porque tenéis tantos datos, que es que pues son casi, casi ambos tomos, eh, pues eh, pueden conformar una enciclopedia de esa, de esa obra. Empiezo hablando por, por la obra de de, de de José Morales, que es. Eh, pues que es bueno, se llama El exorcista, más allá de la. de la película, y es una obra milimétrica milimétrica en el análisis sobre todo de la película de la película perdón de la película original y bueno pues yo os digo esto está, está está editado está editado por editorial sol de sol y os tengo que decir varias cosas antes de eso lo, lo podéis encontrar en amazon los podéis encontrar en formato digital pero por favor por favor, no dejéis de visitar eh, la página del autor, ¿vale? Eh, simplemente buscáis este, el exorcista más allá de la película en Google y os saldrá esa página y a través de ahí haceros con el libro porque la edición que venden en la página poco o nada tiene que ver con la que encontraréis en Amazon, ya os lo digo ahora. Es un libro de una calidad con, unas, con un papel, con unas hojas, con unos acabados alucinantes. Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos en esta... en este... Eh, El exorcista, ¿no? Y, bueno, primero, pues, decir que estas dos obras, creo que lo he dicho al principio, pero si no, pues, me repito y ya está, salen porque, eh, pues, este año se produce la efeméride de esos uh, 50 años de la publicación de la novela original. Y por eso, pues, surgen muchos productos que van en este sentido. Pues este... El exorcista, más allá de la película de José J. Morales, analiza eh, punto por punto pues cómo se gestó esa película, de dónde sale la historia, cómo se llega al guión original, cómo se trabaja en ella cosas del rodaje y también esas cosas que tanto nos gustan a algunos que pues habla también de esa eh, pues de esos eh, sucesos extraños que suceden en la película e incluso aquellos elementos simbólicos que podemos encontrar en la, en, en la misma. Todos sabemos, por ejemplo, pues ese montón de imágenes subliminales que, que salían en la misma película, pero pocos sabíamos que aún habían muchas más. Pues eso lo podemos ver y nada, lo podemos ver no solo con el texto que está escrito de manera fantástica, sino pues que lo podemos también uh, lo podemos eh, pues encontrar también en fotos que constantemente pues están, uh, están acompañando esta, esta obra. Claro, Comenzamos en esta obra pues, con el suceso real, eh, ese, esa, ese caso que desencadenó el exorcista en, en 1949 y luego pues nos vamos a hablar de, de, la, de un poco de la novela y luego pues como ya se, ya produce, se, se produce la adaptación a la pantalla y entonces empezaremos escena por escena, a explicar y a, por, y a hacer eh, a pormenorizar pues eh, esos elementos simbólicos que vamos a encontrar en, todos, en, todo, en todo momento. También eh, va a analizar el impacto cultural, va a hablar del un metraje maldito y luego pues nada de, de cosas pues que tienen que ver con el impacto posterior de la obra. O sea que este libro, por favor, si os gusta, lo deberíais de tener. Pero claro, de repente, otro amigo mío, eh, que es eh, Luis Martínez eh, Luis Martínez Vallés, que, bueno, pues eh, muchos lo conoceréis por otro podcast que está en iVoox, e que es eh, Luces en el Horizonte, pues saca a la vez <ríe> El poder de Cristo te obliga. Pues El poder de Cristo te obliga. Es otra pedazo de obra que ya os digo, me he leído los dos. O sea, es que no, no solo no se repiten, sino que aportan cosas tan distintas y tan increíbles que vale la pena. Además, si lo pedís a, a, bueno, a través de de las plataformas digitales o, pre, o directamente adilatando mentes editorial, os va a venir con una especie de, de, de fanzine muy alucinante que, pues, que trae pues, alguna cartelería selecta y algunas cosas muy curiosas de la película, ¿no? que es una, una, una especie de, de premio para los que lo compramos un poco antes. Bueno, ¿de qué, de qué va exactamente? Pues bueno, pues eh, nos habla también de esa película, de ese exorcista, pero hace algo que no hace el otro libro que es pues bueno hablar del del, pues, del tema cultural hablar de la obra eh, a nivel completamente global y la y, bueno no no analiza tanto la película que también sino que analiza pues eh, pues todo lo que ha generado no y me parece pues pues muy chulo de hecho sí le he dedica un el capítulo 7 a la película también nos habla de la historia real nos habla de, de quién es William Peter Blatty de, de bueno pues de cómo se encuentra con William Friedkin que eso también lo aparece en el otro sitio que también eh, le da eh, un capítulo a la banda sonora al tubular bells que eso pues en el otro no aparece y nos habla de sonido, nos habla de fotografía, de maquillaje, de los efectos mecánicos. Digamos que va a hablar mucho más eh, de la obra del exorcista, de la película, desde un punto mucho más técnico. Y después, lo que tanto me gusta a mí de esta, de esta obra es que nos habla pues de de, de, todo el, de todas las secuelas nos habla eh, de esa serie que, que, que surgió hace algunos años nos habla incluso de las obras más apócrifas, incluso eh, pues dedica unas líneas a ese reposeída y nada y la verdad que acaba con una cosa espectacular que es una, con una charla con el exorcista, pues el mayor exorcista de este país que es el, el Padre Fortea, pues bueno, ya os digo eh, sinceramente si me preguntáis, ¿cuál, ¿cuál me compro? los dos, es que es una auténtica barbaridad, yo creo que no se han puesto de acuerdo, pero si los sacaran en un único tomo, esto lo reventaría el primero, que os he dicho, el de José J. Morales, el exorcista editado por Sol de Sol y el segundo, el poder de Cristo te obliga de Luis Martínez Vallés, de dilatando mentes, ¿vale? pues aquí los tenéis
1: ya hemos acabado con nuestras reseñas de novelas actuales o muy, muy recomendables. Vamos a pasar a los clásicos de Hello Freaky.
0: Los clásicos de Hello Freaky.
1: Un clasicazo de la literatura infantil, pero también de todas las edades. Algunos lo consideran indispensable, incluso ahí. Lugares donde se se ofrece o se recomienda a los niños en época escolar a que se lo lean. El Principito. A ver, Maite, has sido tú la que ha querido traerlo, la que nos ha insistido. ¿Qué nos cuentas del Principito?
3: Pues, a ver, la verdad, me, me leí El Principito cuando era muy pequeña y recordaba cosas, claro. Pero no, no tenía mucha noción en sí de, de qué iba. Recuerdo que me gustó. Y el otro día, paseando por un rastro en un mercadillo de libros, lo encontré y lo leí. Además, es cortito, se lee muy rápido. Y por eso lo propuse traer, porque ha sido como si lo leyera la primera vez. O sea, se nota que ahora que soy adulta ya no me quedo con, con este pequeño príncipe que quiere su corderito... Y, y lo que yo me quedaba muy de pequeña de los personajes que va conociendo en su viaje, en su historia ahora ya cuando lo lees de adulto te quedas en en esas metáforas que intenta aplicar, que intenta bueno, intenta no, lo dice más que claro, cuando eres pequeña no te das cuenta pero de mayor sí que las aprecias y habla pues la verdad es que habla sobre valores universales, habla un poco sobre el valor de la amistad Habla, no sé, toca, toca muchísimos temas, eh, de la amistad, también habla del amor, de, hasta, cierto punto de, hasta cierto punto no, también habla de, de la responsabilidad, la responsabilidad que él tiene, por ejemplo, con la flor, que ya no con, con su rosa, sino que en ese planeta donde vive el principito crecen los baobabs. Estos árboles que, que si no los arranca Cuando son pequeños Pueden hacer destrozar el planeta Que eso Que, que es lo que más, más llama la atención De cómo una novela un, Aunque sea muy cortita La puedes leer de pequeño Y quedarte con una visión Y luego cuando eres adulto ya has sufrido cosas en la vida y ya has pasado en tu vida por una serie de vicisitudes, pues ves la ves con, con otros ojos completamente diferentes. Y por eso la traigo. A mí sí que me ha gustado. Me ha gustado mucho redescubrirla. Entiendo que sea la novela francesa más, más vendida y más creo que ha sido la más traducida a, a todos los idiomas. Sí. Por supuesto, como digo... La, la, el más leído y traducido del mundo, porque es un, es una. En esencia te cuenta eso, todas esas pequeñas cosas que es la vida, que de pequeño lees y entiendes de una manera, y al crecer entiendes realmente el significado de, de lo que te quiere contar este principito.
1: La que es la más traducida nos consta porque Dani tiene todas esas ediciones.
0: <risa> un, casi un tercio, casi un tercio, sí, sí, Tendré cerca del centenar, bueno, contando algún cómic, alguna adaptación a cómic y demás, pero creo que son como unas 300, trescientas y pico ediciones en diferentes idiomas, idiomas y ¿Esto cómo se dice...? formato No, eh, no, a ver, eh, o sea, el valenciano no es un idioma, es un...
1: Dialecto. Dialecto, sí. un dialecto. Sí, que no ¿Cómo, que no es, ¿Cómo que no es un idioma? ¿A que te metemos una paliza? No,
0: el, el idioma es el catalán.
1: <risa> eh. Eso es discutible, <risa> vale.
0: Bueno, no, pero por ahí por, yo por ejemplo lo tengo en Piamontés, digo, en Piamontés.
4: Digo, nos está provocando, ¿verdad? Sí, yo, supuesto, yo creo que, ¿no? que sí. <risa> por
0: <supuesto. risa> eh, Pero en Piamontés, por ejemplo, que es un dialecto raronillo, en cosas así, y, y mola un montón no que esté... Eh, de hecho, muchos traductores eh, lo han utilizado, este libro, precisamente pues, para intentar recuperar o, o difundir pues, determinados esos, idiomas, dialectos. Bueno, con una historia que, como dice Maite, al final es una historia sencilla, pero que toca temas muy humanos. Y a mí me pasó como a ti, Maite. Yo lo he leído en tres ocasiones, en tres momentos muy distintos de mi vida. De hecho, me ha hecho mucha gracia lo del mercadillo que has dicho, porque mi primer principito es una versión mexicana que llegó a mí pues, en un rastrillo de verano en una tienda de un señor que se ponía allí con mogollón de libros y tal y, y tenía allí una edición y yo dije uy esto me gusta, yo me solía comprar cada, cada dos o tres días algún librete y aquel lo vi fino y dije venga, me animo ¿no? y pero claro a lo mejor tenía doce, 13 años Claro, lo leí con unos ojos. De hecho, me lo leí en una noche, me acuerdo. O sea, yo me, me fui a la cama y me lo leí. Y dije, Me leí un libro <ríe> del tirón. Esto es increíble. Eh, quizá después me lo volví a leer, a leer durante mi época universitaria, ¿no? Con veintipocos años. Y la última vez ha sido ya, eh, pues yo creo que con treinta y pocos. Y, y en cada lectura eh, lo he percibido y lo he interpretado de una manera totalmente distinta. Os voy a decir una cosa. A mí que hay muchos amigos míos que, 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 bueno, esos son benefactores, me traen <ríe> me traen libros cuando viajen, porque así empecé yo a coleccionar El, el Principito para tener recuerdos al final de, de lugares y países a los que viajaba, eh, se piensan que, que, que estoy súper obsesionado, que me flipa El Principito y tal. Yo digo que a mí el libro me gusta mucho, pero precisamente lo que más odio de, de esta obra es todo el contexto que se ha creado alrededor, todo el merchandising, todo el incluso el poco conocimiento de mucha gente al oh, principito lo importante es lo que no ves con los ojos <risa> es como pero te lo has leído <risa> a veces me da un poquillo eh, de
4: escúchame no es por nada pero detrás de cada punto y seguido hay una frase que sirve como estado de WhatsApp.
0: Sí, no, eso es verdad. Pero a lo mejor tendríamos que plantearnos el mundo que hemos construido.
3: Unitaza de Mr. Wonderful también. Sobre
0: todo eso. A ver, pero eso es lo que hace de este libro un libro muy especial. O sea, que al sí. final, en muy poquitas páginas, es lo que decía Maite, estás condensando temas pues desde el materialismo... A críticas incluso al mundo laboral, ¿no? A la gente que trabaja mucho, al, al, al no ver más allá de, de nuestras rutinas, al olvidarnos un poco de quiénes éramos de niños, ¿no? A esa magia, a esa imaginación, a cuestiones que es verdad que se pierden. Yo creo que ahí reside un poco la magia de, de San que el tío, a lo mejor es porque estaba ca casado con una señora salvadoreña multimillonaria y tenía la vida medio resuelta y que en pleno. Cuál? Sí, la consuelo, la consuelo. En pleno conflicto bélico, prácticamente este señor huyó de Francia y se fue a las comodidades de Nueva York y tal. O sea, mal no vivió. Jolín, que había sido un aviador, que había trabajado, era casi un aventurero, ¿no? Ahí en el, en el correo, en los correos franceses, en unas rutas que acababan por el Sáhara, que de he hecho mucho de... A mí me recuerda mucho a Roald Dahl también, que también fue aviador, también hacía libros infantiles y también tiene cierta magia en sus historias pero pero la historia de, de San Exupery es para conocerla porque se ve mucho de ella plasmada en, en sus libros. Incluso, mira, mencionaba Maite lo de los Baobabs. Hay quien... Claro, esto luego... O sea, es que es un libro que que... Se, se deja reinterpretar constantemente, ¿no? Los Baobars, había gente que decía, no, es el nazismo, ¿no? Hay que, hay que sacarlos rápido de ahí, antes de que se hagan más grandes y sus raíces ya no se puedan arrancar, tal. Y, y luego tiene, o sea, al final los pasajes más conocidos, el de la rosa y el de zorro, son súper bonitos. Porque, curiosamente, ya digo, en, en esta última lectura que hice con treinta y pocos, te has pasado por cosas ya en la vida un poco chungas y cosas eh, relacionadas con, con tu vida sentimental, eh, que a lo mejor te han dejado un poco tocado, te da, o sea, interpretas totalmente de forma distinta el tema de la rosa, ¿no? De que al final, le dice, sí, es tu pareja, pero es tu pareja. Eh, puede haber muchas mujeres, puede haber muchos hombres, puede haber tal, pero ese era el tuyo, y es lo que demuestra el zorro, ¿no? Del domesticar, como dice él, entre comillas, a, a esa persona hace que esa persona sea especial, ¿no? Esa conexión, ese lazo que tú creas con esa persona hace que esa persona no sea una persona, sea tu persona. Pero es eso, es que esto con 12 años no lo interpretas. <risa> es que eh, a día de hoy, eh, también los niños de antes eran distintos.
3: <risa> claro, también cuando habla con el hombre de negocios, que siempre que se, se dedica a, a acumular, el farolero o, o el geógrafo, por ejemplo, que tanto escribir de geografía, pero él no ha viajado nunca. ¿Sabes? Son un montón de reflexiones, ¿es eso son como como... ...pequeños párrafos... ...muy variados... ...que tocan muchos temas... ...y que te invitan a reflexionar sobre... ...sobre ellos... ...y yo sé que... gallaco que estoy deseando que... que deseando,
6: por Dios...
1: ...no, yo prefiero no decir lo que opino... ...mira, yo, yo me intenté leerme... ...El Principito un par de veces y me pasó igual que cuando empecé a leer la del monje que vendió el Ferrari o el abuelo que saltó por la ventana claro. y, y mierdas de este tipo que querían moralizarme a través de, de de metáforas y de cosas así muy muy poéticas que tenían un doble sentido y una espiritualidad máxima que solo los muy eh, muy afines pueden llegar a percibir no no yo estos libros los cierro y abomino de ellos decías antes de la vida de Antoine yo no sé si es la vida de Antoine de saint es la que hemos leído hasta ahora o la que se ha descubierto a través de otra gente, que por lo visto este hombre no era para nada santo, no era para nada buena persona, era un auténtico... bueno, ya dejo los calificativos para que lo busquéis por ahí. Y claro, esto me lleva a pensar si su relato es tan bucólico, tan amante, tan amado y tan especial... Pues no predicaba con el ejemplo precisamente. Así que yo, yo es que toda esta gente que tiene una vida privada oculta, la mar de turbia y la mar de violenta, y luego tiene estos escritos tan afloridos y tan bonitos y maravillosos, me echirría las neuronas.
0: Cuidado, Jaco, que, que que Víctor empieza a hablar de Pablo Cuello y, y no salimos de este programa hoy. ¿no? O sea que... ¿Alguien ha dicho que <risa> No, pero a ver, es que, es que yo creo... Eso es lo que te decía antes, es lo que no me gusta a mí del principito hoy en día, ese contexto, el que le hayan vinculado a que es un libro de autorreflexión, que es poco menos que El secreto, ¿no? Claro. Eh, no, Jolín, es que al final no es eso, al final es, es, es una fábula infantil con doble lectura para los adultos. Ya está, y hay que verlo como un libro de 1943, y hay que verlo como, no sé, poco más que eso. El, yo, precisamente... el el problema que veo... De hecho, Jaco, tú míralo como un libro de un alienígena que llega a nuestro planeta y psicoanaliza a la humanidad. Y al final se acaba suicidando. O sea, es, esa es la historia del principio
1: Pues me, es que ya dice, no me la leo.
0: Claro. Dice, la humanidad es tremenda. Me enveneno y me muero. O
1: sea, esto es así... Dios mío... Eh, Hombre, hay, que ver,
0: hay que verlo... Así. Explic,
5: explicado así, la verdad es que a lo mejor más de uno va a decir, este yo no quiero leer.
1: Es optimista, ¿eh? Joder.
0: No, no, a ver, es que el libro es súper pesimista. O sea, el libro, como dice Maite, el chaval se dedica durante, ese, creo que es durante seis días, la historia dura como ocho días, durante seis días viaja por primero otros seis planetas y luego los últimos dos días ya se parón en la Tierra y los flipa, porque encima solo ve desiertos, y a dos o tres energúmenos, que son a cada cual más gilipollas, menos el aviador, que el pobrecito era un pringao. Eh, y en los seis planetas anteriores, por lo que decía Maite, el farolero, el banquero, el no sé qué, son todos unos imbéciles que viven su vida. Y de hecho el libro empieza con ese análisis de los adultos diciendo, madre mía los adultos, estamos todos medio tuertos, o sea, no sabemos lo que es la vida, menos mal que eres niño y estás leyendo
1: esto. Menos mal que yo te voy a decir lo que es, ¿no? Eso claro. eso piensa Antoine. Tu... Es que est estos libros que te regalan frases pues autocomplacientes, a, a, a mí me cansan, me, me palagan me, me, me abruman, pero me van a decir lo que tengo que pensar o lo que tengo que sentir, idos a correr por ahí, hombre. A ver, tiene,
4: tiene cosas bonitas, a ver, tiene, tiene frases bonitas de modo. A mí me recuerda en cierto modo un poco a, a Gaiman, ¿no? Como si viviera de él. Gaiman me gusta muchísimo más y creo que ha sido más prolífico y todo. Es como si mezclaras a Gaiman con Coelho, que te cuenta una fábula así, una fábula así como narrada a través de los ojos de un niño, pero que en verdad esconde pues, cosas mucho más oscuras detrás y sentimientos mucho más dolorosos detrás de lo que te está contando. Y, y tiene un punto ahí, en plan, guía del autostopista galáctico, pero versión autoayuda. Mm, no sé, está, es está curioso, ya que realmente yo lo estaba leyendo y decía, ¡hala, qué frases más bonitas! ¿Cómo escribe este hombre? En verdad, escribe muy bien, es muy poético. Lo, pero, un tío sabe muy sabe perfeccionista. O
0: sea, yo, sí, más sí, allá sabe... de lo que dice Jaco, el tío era machacón consigo mismo. O sea, casi seguro que tenía algún tipo de obsesión.
4: Sí, sí, sabes lo que hace y, además... Me gusta también lo que ha dicho Maite, en, que, en cada momento de la vida que tú lo lees, lo que ha dicho Dani, eh, eh, lo, lo interpretas de una forma diferente. Yo lo estaba leyendo esta semana, repasándolo y tal, y he visto lo de la rosa, te juro que no me había enterado nunca de que el tema de la rosa era una historia de amor. Igual yo era un poco analfabeta emocional, ¿no? Hace unos años, no, no pasa nada, pero... Pero fue como de lo de la rosa y fue como de, ¡Oh, está hablando del amor, ¿sabes? Yo ahí súper, súper flipada. Entonces, cada vez que lo lees a cada edad, en cada etapa. Marta, da... es,
0: la, es la frase trending topic que todas las bodas
4: últimamente. Ay, es que como no voy, aunque me inviten, pues es lo que tiene. Entonces, eh, me parece que tiene su valor y que es un, un es literatura universal al final, que ojolín, que, que la gente siga tatuando el elefantito dentro de la boa. Eh, 70 años después de su publicación, pues ya me parece... El sombrero, loco. El aunque sea de marketing, aunque fuera un genio de marketing el, el hombre este, pues tiene lo suyo.
3: Claro, el problema es eso, que la gente ha adaptado esa, esta novela a lo que decíamos, frases, camisetas y tal, pero es que la novela es del 43, es que es mucho antes. Es cuando recuerda el mucho... Hobbit, Jaco, más o menos. Mira, me recuerda mucho a Pesadilla antes de Navidad, que se hizo muy famosa por el merchandising, habían bolsos, camisetas, y había muchísima gente que no había visto la película. Sí. Pues en esto pasa lo mismo.
0: Dice, yo tengo una, una cubertería del principito, pero no, no lo he leído ni... ni es que ni es ni terrible, o
4: sea, es terrible. Yo he crecido con un póster detrás de la puerta de mi habitación ...que ponía de muy pequeña... ...lo esencial es invisible a los ojos... ...y eso me lo había colocado en mi madre... Y, ...y yo no sabía ni lo que significaba... ...o sea, imagínate... ...hemos crecido con eso... ...está súper adaptado sí. a nuestra cultura... ...y vamos, es lo mainstream de lo mainstream... ...ahora mismo el principito... Sí. ...lo que sí. pasa es que encima los dibujos que tiene... ...y el diseño que tiene, así un poquito naif... ...y claro. que tiene... ...que te da para que te compres figuritas... ...y cositas cookies... Claro. ...y es como muy francés todo, muy, claro. muy bonito... Sí, y porque el concepto
0: en sí mola, y, y ese es otro de los puntos fuertes que no lo hemos mencionado de la obra, pero también el trabajo de, o de, sea, pues al final, la combinación un poco de la historia y de las acuarelas de Superi que pues también yo creo que tienen su puntito un poco único ¿no? y diferente. Eh,
5: no sé, es que,
0: <ríe> es que es un libro para dar muchas vueltas en ese sentido. Eh, de hecho, es difícil... No, yo te iba a decir, es difícil hasta de adaptar, ¿no? Porque por ahí hay una película francesa bastante chula de los años 70 o por ahí, luego hace 4 o 5 años, en 2015, una peli que esta yo la recomiendo bastante, pero claro, igual, ajena a la obra totalmente, o sea, una peli de animación que está muy bien, Jaco, esa te la recomiendo si no la has
1: visto. No, tranquilo, que no la voy a ver.
0: Pero pero claro, está como hiper mega desconectada lo que es el libro. O sea, fantástico, porque la puedes ver sin haberte leído el libro nunca y se queda con esos elementos que dice Marta, ¿no? Eh, elementos naif, el cookie, casi. ¿no? De, sí, los cookies, de un, el chavalito de rizos rubios y, y trajecito azul, así que bonito. Eh, y el cordelito y tal. Eh, va más sobre un poco o sea al final tiene su protagonista propia la película y demás, pero yo digo es que es imposible incluso llevarla al cine si, si llevas esto al cine, llévalo como digo yo antes, el niño alienígena que llega a la Tierra, pues apocalíptica uh. Mad Max, es que es eso?
1: a mí me inspira más Mad Max me da más motivos para vivir <risa> <risa> que a ver principito. si va a ser Charicero en
4: el principito <risa> <Principista>. <risa>
1: La principita. No, os he, os he compartido por ahí, por el chat que tenemos, y lo pondré en los enlaces del programa, unos apuntes biográficos de este Antoine, ¿m? tan tan maravilloso en sus doctrinas y sus lecciones de vida, para que veamos cómo, cómo las predicaba. Y un día tenemos que hacer un especial pues de este tipo de gente, de este Antoine, de Teresa de Calcuta, toda esta gente que va de santa y de buena, y, y luego tiene una cara B que te puedes cagar encima de cómo eran.
3: Yo no tenía ni idea de la cara oculta es de Tanto año Estoy deseando que acabar de grabar para ponerme a leer lo que has enviado.
1: Eso eso me da mucha rabia, mucha rabia. ¿no? Esto que, se
3: está pareciendo
4: a Sálvame ya! A ver. Uh.
0: <risa> Tal, total, Pero pero vamos a ver, Jaco, hay que separar al autor de la
1: obra. Esto lo pasa. Sí, pero bueno, cuando la obra es esta y el autor es ese no puedes separarlo, ¿no? Porque van vinculados. Mira
4: que ya eso. se le perdona a Rowling por terfa? <risa>
1: Ay, Dios mío. Venga, os dejo decir algo más del principito antes de cortaros. sabéis que todo esto no va a salir en el programa. Voy a, ed voy a editar la sección entera.
0: <risa> y el clásico de Moby Dick. <risa> ¿Acaso alguien se ha terminado esa novela? Imposible, imposible. Entre otras cosas porque yo solo tengo el volumen 1. No sé por qué. Te lo juro.
1: Yo sí. Eh.
6: Eh,
0: yo te iba a decir, yo tengo ahora mismo un libro en mis manos, que esto es peor que El Principito. Ya eh, compro tiene mucho que ver. Es una secuela, claro, que, que me regalaron también a colación de ¡Ah, si coleccionas El Principito! Me precipito. Re... Eh, me precipito. El regreso del joven príncipe. Esto es tremendo. Eh, de Alejandro Guillermo Remers. Este señor es un eh, psicoanalista argentino que dice que se encerró nueve días de aislamiento y escribió este libro, que es como una segunda parte del Principito que es tremendo. Claro, luego lo ves y dices, pero si tiene eh, 140 páginas y con la letra Arial 27. O sea, en esos nueve días tampoco le cundieron mucho, ¿no? Pero, ¿ves? Esto es lo que te digo que no me gusta. Gente aprovechándose de, de la obra original para luego hacer aquí secuelas que van más en la línea de lo que tú dices, de... de, de el ¿Cómo es? El monje que vendió su, Se compró un Ferrari, sí, bueno. Vendió su Ferrari o algo así. Ese tipo de obras que... que...
1: Hace un pupita hacen O el caballero de la armadura dorada. Es que hay un montón de ese tipo, ¿eh? No sé. Autoayuda,
0: pero se la sección de autoayuda. Es que durante... Yo creo que eh, la década del 2010, vamos bueno, la década de los, de los 10, los años 10, han sido muy duros en ese sentido.
1: Estamos todos claro. muy jodidos. ¿Os acordáis de José María Íñigo, verdad? Sí, claro. Pues en una entrevista le escuché yo decir que cuando la cosa en televisión flaqueó, y necesitaba dinero, se puso a escribir libros de, auto de autoayuda, que ya es tú la idea que tenía el de autoayuda, pero como se venden tan bien, pues los sí, escribía sí. como churros. Ay,
0: Dios. ¿Tú te acuerdas del libro del secreto? El best el libro sí, más sí. vendido del mundo. El, eh, pero ese libro, que, ¿qué es?
1: Sí, sí, aprieta muy fuerte y desea mucho las cosas no, y te vendrán solas. Te vendrán solas, sí. sí.
0: Picar imán muchas veces delante del espejo, ya sabes no lo que pasa
5: ¿no? Tú cierras los ojos muy fuerte Y dices que piensas que vas a ser Multimillonario, y es que vas a ser
1: multimillonario O sea, no falla de no verdad, falla ¿eh? y, si, y si no lo eres, es, cierta... o, o porque no lo has pensado Muy fuerte, o porque no te lo mereces
4: Pero escúchame, teníamos un amigo Teníamos un amigo de aquí que él Él afirmaba haber leído el secreto Y que había pensado, a una zona en la que Había, bueno, había pensado, no, había ido a una zona Con el coche en la que había mal aparcamiento Y había pensado muy fuerte que iba a tener aparcamiento y lo había tenido.
1: No me digas más. Me, mañana me y compro uno. nos una. lo vendía
4: y nos lo afirmaba que le sucedía eso. El secreto era, ¿no? Apuntado.
5: Sí. El secreto ibérico. ¿eh? Sí. El secreto yo creo que era otra cosa.
1: Bueno, vamos vamos a dejarlo aquí. Oye, hemos hecho un aporte a la humanidad impagable, que si, si, si apretáis muy fuerte los ojos y los dientes, conseguiréis todo aquello que necesitéis y deseéis. Así que más, más no podemos hacer. Nosotros más no por podemos hacer. Mi
3: consejo ya lo dejamos por todo <risa> to, lo alto.
1: Todo, todo queda en vuestra mano, veréis lo que hacéis. Eso sí, antes de despedirnos, oye, tenemos que, que animar a la gente a que se apunte a ese canal de Telegram que tenemos de jerufriki que somos ya 50 personajes allí, hablando <risa> todos al mismo tiempo. Qué bien lo pasemos, ¿eh?
0: O sea, no, que somos ya 50 50 <risa>
1: Y, y más de uno con mucho... O sea, la misma persona con muchos nick distintos.
0: Sí, rellenamos. Ahí sí, estamos, sí. ahí estamos. ¿eh? que 50 Y está muy controladito el, el diálogo que tenemos entre todos.
1: De momento no se sale la cosa de madre. De momento. Pero bueno, nosotros vamos a dejar aquí el programa. Vamos a darle las gracias a todos los que hayan llegado hasta aquí. Muchas gracias a todos los que hemos participado. Menos a Antoine. Y <risa> quedamos con los oyentes que quieran para la semana que viene Que traemos un programa especial Oye, muy interesante Al menos intentaremos que sea La semana que viene, por supuesto, nos escuchamos Adiós,
6: Adiós. Adiós. Adiós.